0: Eccoci qua. Siamo qua, live. Uh, siamo live. A siamo, siamo, e, live. E siamo
1: letteralmente live. Siamo letteralmente, letteralmente live, esattamente. assieme, Allora,
0: abbiamo... Um... No, no, posso, A posto. Scusate, stiamo riferendo gli ultimi, gli ultimi setup. Allora, buonasera a tutti. Eh, siamo live con il Pub dell'università, lunedì Sera, parte del Pub dell'università. lunedì Sera, come potete vedere, questa sera ha questo setup da cioè vorrei ma non posso, c'erbero podcast. Cioè, siamo in tre da Londra e abbiamo con noi ovviamente Manuel, Maria Paola Emanuelli che invece è connessa da Parigi e Gianluca che... Non oh,
2: da Parigi, S- Giulio.
0: Scusa, sud da la, dal sud della Francia, chiedo scusa. Parigi non è Fensi e Napoli. Esatto, non è no, e <ride> esatto. Napoli, Da Montpellier, da Montpellier, <ride> esattamente.
3: Cioè, eh, Giulio, dai.
0: Ehm... E Gianluca che invece sta ancora a Napoli, da quanto ho capito, Giulio, ma non a Napoli, sto a
4: Marano. <ride> ah,
0: Vabbè. Vabbè, ragazzi? Allora vi ritiro immediatamente. Cioè no, no,
5: questa... Meno
2: male che questa live parla di geografia, comunque. Sì,
0: esattamente. e di, di estero. Allora, ehm, abbiamo con noi questa sera. Questa sarà una live in collaborazione con Think Tank Tortuga. Abbiamo con noi Sara Rabbino e Antonio. Buonasera e benvenuti entrambi.
6: Buonasera,
5: Ciao. buonasera.
0: Volete un attimo presentarvi e dirci qual vale è l'attività del think tank molto brevemente?
6: Sì, assolutamente. Allora, eh, parto io descrivendo un po' cos'è Tortuga, cosa facciamo. Allora, appunto, come hai detto tu, Tortuga è un think tank e eh, siamo un think tank di eh, giovani professionisti e studenti nel campo dell'economia e delle scienze sociali e quello che noi facciamo è sostanzialmente ehm, quello che noi vogliamo fare, ci proponiamo di fare è quello di dare un contributo alla piccola, alla, al nostro paese e lo facciamo sfruttando le nostre conoscenze e le nostre competenze in campo economico e, mh, le attività poi di fatto si variano da articoli eh, su varie testate a report invece un po' più approfonditi che ci vengono commissionati da eh, policy makers, imprese o altri enti in generale e poi organizziamo anche degli eventi tipo divulgativo. Quindi questo è proprio in brevissimo cosa è Tortuga e cosa facciamo. Invece il nostro grandissimo progetto, uno dei nostri più grandi progetti che che c'è stato quest'anno e che purtroppo è stato poi un po' interrotto dall'emergenza Covid, è è stata la pubblicazione di un libro, del nostro primo libro. Questo libro adesso lascio la parola a Antonio che lui si è è occupato di di, di gestire questo progetto, però proprio questo libro è, è rappresenta bene qual è l'attività di, coltu- di, di Tortuga perché ci sono parte di analisi economica e parte di proposta, perché poi noi tutto quello che facciamo eh, di analisi economica e sociale è sempre volto a dare una proposta di policy per poi eventualmente risolvere il problema e cambiare le cose. Ecco. Eh, quindi appunto Anto se vuoi spiega un attimino mm-hmm. cos'è il libro e in cosa consiste.
5: Sì, intanto anche grazie mille per l'invito, sono un fan da lungo tempo del pub e essere parte di questo è meraviglioso. Comunque, ecco, sono Antonio e sono in Tortuga da due anni e mezzo e ho avuto l'onore, direi, l'anno scorso di iniziare questo percorso, questo progetto che è stato il libro su cui hanno lavorato 17 autori e poi un'infinità di revisori di Tortuga o esterni. E Fondamentalmente l'esigenza che avevamo era mettere insieme eh, un po' le idee che avevamo raccolto nei cinque anni dalla Fondazione di Tortuga, eh, cercando di portare un contributo che poi arrivasse anche in Parlamento per cercare di rendere l'Italia un paese un po' più per giovani. Adesso voi insomma siete tutti cervelli in fuga, eh, io lo sono stato per poco tempo però eh, questa purtroppo è la realtà di, di tanti di noi eh, ed è un peccato no? e quindi ecco sono 10 capitoli adesso fra l'altro stiamo lanciando l'undicesimo capitolo su imprenditorialità giovanile start up ehm, per cercare un po' di dare vita anche al libro e per, eh, siccome è un progetto aperto di fatto eh, non è un libro non sono 180 pagine di, di lettera morta eh, ma al contrario cerchiamo di tenerlo vivo di aggiornarlo con i feedback che riceviamo con, eh, su questi dibattiti per esempio sulle presentazioni del libro e, e poi l'obiettivo ultimo è portarlo in Parlamento adesso siamo in contatto con varie forze per, per riuscire a portare un cambiamento concreto anche
1: ti Perfetto. posso dire che in Parlamento europeo da me è arrivato dato che ho un collega che mi ha consigliato di, appunto, di fare una live con voi che era già in programma però, eh, quindi da noi almeno c'è nel mio ufficio, sulla scrivania, ce l'abbiamo. Allora, Bellissima beh, notizia. <ride> allora
0: ragazzi, siamo, cominciamo innanzitutto a, a introdurre, per chi ci sta seguendo, chi saranno gli ospiti di questa sera. A brevissimo interverrà Elisa Serafini, ehm, diciamo che sarà la prima ospite, poi successivamente ehm, eh, ci sarà il professor Giampaolo Galli, e ehm, dopo il professor Gianpaolo Galli interverrà anche Michele Boldrin, e eh, infine avremo una una discussione collettiva questa live diciamo è divisa virtualmente in due parti una prima parte in cui inquadreremo il problema sostanzialmente della fuga degli italiani all'estero se così vogliamo chiamarla a me non piace chiamarla fuga di cervelli perché è un insulto fondamentalmente, mi suona un po' classista, ecco, mi piace, mi piace parlare, diciamo, fuga di, di chiunque abbia voglia di fare, ecco. Ehm, che, è e...
3: Come... che è ancora, peggio, no? No, non è perché, voglia di fare, no? No, no, ah, perché? Okay. no, perché? No, io professor...
4: credo che, che, che lui dica che è discriminatorio <ride> verso chi non fa, va a fare attività e skill, no? Questo esattamente,
0: è, bene, è no, Esattamente, esattamente, no, cioè, mi, sei... mi secca, mi secca... Mi secca la definizione fusariana di la gente va a Londra a lavare i piatti, prima di tutto come se fosse, un, come se fosse qualcosa Corso di ne- negativo. Esatto, qualcosa di negativo, cioè questo ci tengo a, a precisarlo in realtà. E, dunque, dicevamo, passando, questa live sarà divisa virtualmente in due parti, una prima parte in cui inquadreremo il problema e una seconda parte in cui cercheremo di individuare delle soluzioni al problema. Allora, io passerei immediatamente la parola a Maria Paola e a Giacomo, che faranno una breve introduzione su quello che che è il problema prima di far entrare Elisa Serafini. Prego, ragazzi.
7: Allora,
2: ehm, io vorrei incominciare eh, con un rapporto che secondo me è molto interessante ed è quello della Fondazione Migrantes, che praticamente parla della migrazione italiana eh, e degli italiani nel mondo, e magari se incominciamo con un paio di dati, eh, proprio per poter, poter poi vedere dove, dove andrà a finire il discorso, ecco. Allora, nell'ultimo rapporto Migrantes, mi che purtroppo è del 2019, che è quello più recente, ehm, ci ha raccontato che ci sono state 128.000 partenze dall'Italia nell'ultimo anno, quindi adesso siamo in tutto, mi pare... milioni eh, di italiani che sono comunque residenti all'estero e la cosa che secondo me è importante anche una delle ragioni di questa questa live comunque è ehm, che la migrazione può riflettere molto sulla percezione degli italiani all'estero e infatti parleremo un pochino di questa visione degli italiani diciamo, dai brutti, sporchi e cattivi al Made in Italy, che comunque oggi il Made in Italy è è una marca, una brand ID di lusso. Un paio di altri dati interessanti sono quelli anche della mobilità italiana, cioè dal 2006 fino al 2019 la mobilità italiana è aumentata del 70%, un po' di più del 70%, ed è passata da 3,1 milioni di uh, italiani iscritti all'Aire a 5,3. E vorrei anche precisare che di solito sono molti di più. Ce ne sono tanti, ad esempio, anche a Londra che non sono iscritti all'Aire. Ad esempio, gli ultimi dati di questo rapporto migrantes degli italiani Aire a Londra era sui 350.000, mi pare, ma in realtà sono più o meno mezzo milione. Quindi comunque eh, c'è un po' room for error in questi dati. E, e niente, quindi diciamo oggi in questa puntata vorremmo collegare eh, la, la migrazione e la brand ID italiana all'estero anche con eh, questo tra virgolette inverno demografico che abbiamo in Italia. Um, come sappiamo, anzi, non so se voi, adesso scusatemi il punto un po' basic, non so se voi avete visto eh, l'ultimo show che è uscito su Netflix con Zach Efron mi pare si chiami Down to Earth certo, va anche in
1: Sardegna lui e va in Sardegna. c'è questa cosa che spopola ormai <ride> esatto. su Instagram dei miei
2: amici sardi è un delirio. esatto, infatti ho pensato a te Giacomo perché l'ho vista proprio tipo, la perché ovviamente scorsa. Zac
1: Efron mi assomiglia sono bellino come lui <ride> ovviamente ho pensato anche a te
2: perché ho visto Zac Efron però anche pensato a te perché ho visto che andava in Sardegna e questo si collega al punto che stavo per fare infatti della, della, dell'inverno demografico diciamo, perché in Italia comunque uno dei paesi con persone che poi vivono più a lungo in tutto il mondo infatti c'è questa città in Sardegna che è una zona blu e e in Italia abbiamo anche un'età media di 45,4 anni però il problema lì è prima di tutto abbiamo la gente che poi parte dall'Italia e va all'estero come ad esempio nel 2019 più o meno 130.000 persone sono andate all'estero però poi abbiamo anche il problema che si fanno meno figli in Italia mi pare negli ultimi 40 anni si fanno tipo da, da un milione di figli che si facevano mi pare più o meno 40 anni fa, oggi se ne fa mezzo milione. Quindi comunque diciamo abbiamo, abbiamo queste tre tematiche, no? abbiamo la migrazione, poi abbiamo la crisi demografica e abbiamo poi l'identità italiana che si costruisce anche all'estero con gli italiani poi che vanno da una parte all'altra.
1: Sì, no, leggo che ScanClock ci dice che la gente non si iscrive all'aire per non rivivere l'esperienza della pubblica amministrazione italiana anche all'estero, è ed è verissimo. Ed è vero. Sì. Però poi fai la dichiarazione dei redditi e devi pagare tasse, come nel mio caso, e sentirti dire da mia mamma, mi sono sentito dire da mia mamma che sono un idiota, perché non mi sento più. Ma infatti, mai, eh, eh.
4: aspetta, sei un idiota per due motivi: il primo per quello, e il secondo perché eh, con la legge sul rientro dei cervelli, praticamente se fai due anni all'estero, poi dopo hai degli sgravi fiscali enormi se ritorni in Italia. Infatti, questo è anche uno dei motivi: per, cioè, per questi truth. dati in aumento, cioè c'è anche emersione, non è che semplicemente più gente sta andando via c'è anche tanta gente che magari era fuori da tanto tempo e quest'anno si è iscritta all'aire ed è l'esempio anche di tante persone che conosco soprattutto sì. quelli che stanno in altri paesi dell'Unione Europea e penso Però... che tu
1: ci potrai dare maggiori insight nella sezione esatto. giovani e fatturato della puntata di oggi giusto così per anticipare va bene, dato che siamo già in ritardo penso che abbiate fatto tutti un'ottima introduzione allora direi di dare il benvenuto con noi a un grande ritorno che è quello di Elisa Serafini giornalista, presidente del forum Economia e Innovazione, eh, stata vice sindaco di Genova dal 2017 al 2018. Oh, assessore. Assessore, assessore. assessore. <ride> scusami, assessore, Pff, mamma mia, che gaffo. Comunque assessore nel Comune di Genova e adesso è uscito il nuovo libro Fuori dal Comune in cui ci parla della sua battaglia per la trasparenza che penso sia uh, ammirevole, un esempio per tutti quanti. Quindi benvenuta, Elisa.
7: <ride> grazie, grazie mille dell'invito e un saluto a chi ci sta ascoltando e guardando e agli ospiti.
1: Guarda, io inizierei subito con te, farei una, una domanda un po' generale, abbastanza ampia, uh, ma tu sei un esempio secondo me per molti giovani di un, cosa vuol dire riuscire a sfondare delle barriere di ingresso al mercato del lavoro, al mercato del lavoro nella politica per esempio, quindi voglio chiedere dal tuo punto di vista quali sono uh, le problematiche principali se, per, per i giovani, per avere successo e per cercare di mettersi in un mondo difficile per esempio che è quello della amministrazione pubblica
7: allora sicuramente ci sono due tipi di problema il primo è quello di cui avete parlato prima dell'accesso e della carriera anche della meritocrazia all'interno delle, delle aziende, degli enti pubblici e il secondo è quello della politica diciamo che sul primo ci possono essere però alcune soluzioni ovvero che se per qualche ragione la disoccupazione giovanile in Italia eh, va così eh, diciamo galoppando e quindi ci sono delle grosse barriere che invece evidentemente all'estero vengono sfondate allora c'è chiaramente un, un problema di normativa del lavoro un problema di tessuto economico e quelle sono diciamo tematiche abbastanza ampie di ecosistema quindi laddove le imprese non riescono evidentemente ad assumere persone a pagarle anche eh, diciamo in modo dignitoso perché poi c'è anche un tema di retribuzione che in Italia non viene quasi mai affrontato cioè noi in Italia non parliamo mai di soldi quindi nessuno sa mai quanto guadagna io invece sono una fortissima sostenitrice del parliamo di soldi dico sempre quanto guadagnato quanto guadagno quanto guadagnavano i miei amici quelli che ovviamente mi fanno disclosure perché la, il rischio qual è? Che noi in Italia non riusciamo nemmeno a capire se stiamo pagati giusti per le attività che facciamo. E quindi c'è sicuramente un tema proprio macroeconomico di, di, di ecosistema e di normative invece che andrebbero modificate. Però purtroppo non possiamo ancora intervenire su questo, però sicuramente portare avanti un po' di consapevolezza su questi temi può aiutare. E già da, da un po' di anni c'è il Jobs Act, ci sono state un po' di riforme nell'ambito del lavoro che hanno fatto fare dei piccoli passi avanti, diciamo, eh, ai professionisti e ai lavoratori. Poi però c'è anche un problema di ehm, proprio capacità di formare lo studente universitario, in questo caso parliamo di studenti universitari, eh, al mondo del lavoro, che quindi non può essere assorbito dalle aziende e su questo io per esempio ho fatto una proposta a costo zero eh, un po' di tempo fa, che è quella di, che sembra una sciocchezza però, che credo che possa funzionare, che è quella di modificare, per esempio, le tempistiche universitarie, ovvero chi di voi ha studiato all'estero sa che eh, le facoltà all'estero finiscono intorno a maggio-giugno, le lezioni poi ricominciano ad agosto. Così lo studente ha modo, giugno-luglio-agosto, di lavorare, fare degli internship, degli stage, che gli permettono di acquisire un po' di competenze professionali e anche umane, diciamo, relazionali. Invece in Italia questo non è possibile, perché eh, Sara, che sta facendo gli esami, probabilmente avrà un esame il 30 di luglio e poi avrà un esame il 6 di settembre, oppure avrà soltanto esame il 30 di luglio, però poi il 15 di settembre ricomincia le lezioni. Queste sono sembrano sciocchezze, però sono di nuovo barriere alla, alla creazione di competenze che sarebbero da buttare giù, ma in tre secondi, non ci vorrebbe niente. Concentriamo le lezioni in un altro momento e facciamo in modo che le persone facciano stage. E poi però ci sono le barriere invece della politica le barriere della politica sono una cosa ancora più difficile, Eh, ovvero oggi è molto difficile che una persona giovane eh, che è appena entrata nel mondo del lavoro riesca a fare politica da un punto di vista proprio dell'amministrazione pubblica quindi riesca a fare l'assessore, il consigliere comunale eccetera. E anche qua ci sono sia problemi di calendario e orario che sono però a mio parere dei problemi gravi che vengono ehm, diciamo dimenticati dalla classe politica forse perché non c'è tutta questa voglia di ampliare la platea di politici verso la società civile e poi c'è un problema invece di accountability di linguaggio della politica di sistemi della politica locale che diciamo scoraggiano i giovani a entrare in queste dinamiche eh, di politiche pubbliche però una serie di riforme che potrebbero essere appunto dalla scuola quindi inserire ehm, Diciamo, intanto diminuire per esempio il liceo da 5-4 anni, magari eh, facendo in modo che noi giovani possiamo andare all'estero con la stessa stessa età di altri ragazzi di tutto il mondo con le stesse competenze. Quindi già anche questo sarebbe un tema. Permettere ai ragazzi di fare esperienza anche già al liceo d'estate anche soltanto con lo shadowing, che per esempio all'estero si utilizza. Eh, io sono stata in Thailandia tante volte, in Thailandia vedi spesso negli uffici, ma anche all'ufficio doganale, vedi questi signori che mettono i timbri e di fianco una ragazza o un ragazzo con scritto tipo uditore in inglese, non fanno nulla, stanno lì fermi, quindi non saranno pagati presumibilmente, però effettivamente non lavorano, quindi ascoltano, imparano, stanno lì e imparano un lavoro. Anche queste forme di shadowing che da noi non esistono. Ehm, poi appunto inserire delle materie che siano professionalizzanti già a livello universitario e a livello scolastico e poi eh, cambiare questi benedetti calendari facendo in modo che i ragazzi possano eh, lavorare. E sulla politica creare dei sistemi di attrazione dei giovani, quindi sensibilizzando i partiti a attrarre giovani perché sono utili anche come contaminazione di idee di progetti, di proposte eh, modificando alcuni sistemi di politica locale che rendono un po' chiusa la la politica e, e poi modificando di nuovo delle strutture da, da questo tema dei calendari, degli orari che a me sta molto a cuore, che sarebbe veramente a costo zero a per esempio impedire e questa è il mio ultimo, la mia ultima proposta di ehm, diciamo, inserire una, un tema di conflitto di interesse per i dipendenti dei partiti perché se voi oggi guardate i consigli comunali delle vostre città se sono grandi, diciamo, o consigli regionali una buona dei consiglieri sono dipendenti di partiti, o sono dipendenti del partito o sono dipendenti della segreteria, dell'assessore regionale del partito X, della tesoreria cioè in qualche modo sono professionalmente legati ai partiti e questo è un problema grossissimo perché eh, chiaramente c'è un problema di libertà dell'espressione del voto che è vincolato anche a un rapporto di lavoro e soprattutto c'è una politica che parla di politica con persone che lavorano nella politica super autoreferenziale che non viene contaminata da persone come, come magari chi ci sta ascoltando e chi oggi è in questo eh, bellissimo video podcast che magari ha fatto esperienza all'estero potrebbe tornare eh, oppure lavora e potrebbe portare delle competenze in più invece se sono sempre dipendenti del partito dipendenti della segreteria regionale bla bla bla, eh, chiaramente la politica parla un po' a se stessa, quindi però si possono fare tante cose
3: Ecco Elisa, ecco, io volevo ricollegarmi al discorso no, che portavi prima delle, delle internship, quindi come il sistema universitario anglosassone statunitense, e ti lasci proprio il periodo per le summer internship e, e quindi uno magari finisce la triennale che ha già un totti mesi di esperienza lavorativa alle spalle che questo poi lo avvantaggia per eh, future candidature di lavoro e anche per diciamo il suo accrescimento professionale e personale. Io ora partito una domanda sul fatto che bene in Italia ci sono le internship, le summer internship, però io spesso quando chiedo ad alcuni miei amici che fanno gli stagi in Italia i salari di cui mi, mi, mi portano l'esempio sono ridicoli. Cioè, Se, io ci magari... sono.
1: Se ci, sono, Se ci sono,
3: quindi dai 600 euro, 800 euro per lavorare magari anche in eh, studi legali importanti, in, in corporation che qui comunque non ti, non ti offrirebbero mai quel salario perché non si permetterebbero nemmeno. Ecco, secondo te eh, come, come fai a, 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 a rinforzare un sistema in cui gli studenti possono poi andare a mettersi al mondo del mercato durante queste pause eh, estive magari e soprattutto riusciamo a alzare questi stipendi? Come si fa? Cioè io sinceramente magari di 800, per 800 euro posso farlo, ma c'è chi non può e eh, così.
7: Beh, allora intanto bisognerebbe distinguere quello che è uno stage e quello che è un, un rapporto di lavoro mascherato da stage, semplicemente perché non si ha il budget per coprire quella figura figura, ma se ha la necessità di avere quella figura. Ecco, lì ci sono anche delle tematiche proprio di diritto del lavoro, perché eh, a ognuno di noi credo che sia capitata la storia dell'amico, dell'amico, chi l'ha vissuto in prima persona, dello stage pagato 800 euro al mese, però poi di fatto eh, lo stagista in realtà diventa, assume una funzione indispensabile nell'azienda o nello studio legale, come, come hai detto tu, e quindi quello non va bene, perché a quel punto lo stagista non dovrebbe guadagnare 800 euro, dovrebbe guadagnarne 1500, 1600, dipende poi qual è, qual è il ruolo. Quindi. Lì c'è proprio una, una, diciamo, una dinamica che va verificata costantemente di rispetto dei contratti, perché lo stagista, in teoria, anzi in teoria lo stagista per la legge è una figura di supporto alle attività di un ufficio. Punto. Non è una figura che deve essere sostitutiva di un dipendente, mai per nessun motivo. E nessuno di noi deve att- accettare questa condizione come una condizione vabbè ma lo fanno tutti perché poi queste situazioni si verificano e vanno denunciate a mio, a mio avviso si possono anche denunciare anonimamente all'ispettorato del lavoro e queste cose vanno assolutamente evitate mi rendo conto che poi in mancanza di, di altro tutti noi eh, rischiamo poi di accettare delle condizioni di lavoro che delle condizioni di stage che sono finti lavoro eh, però insomma non dobbiamo secondo me rassegnarci bisogna che ci sia consapevolezza io avevo anche fatto una proposta di insegnare ma veramente un'ora, due ore all'università il diritto del lavoro, perché chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro è capitato anche a me e non sa niente non sa quali sono i diritti spesso viene sfruttato e e trattato diciamo in modo poco corretto e e questo ovviamente non è giusto e guardate io sono come sapete una liberale di certo non sono ehm, diciamo una di quelle persone che crede che l'imprenditore sia cattivo di natura, mai pensato. Però ci sono delle situazioni di irregolarità in Italia che sono largamente accettate culturalmente. Quindi quello è un problema e hai fatto bene a tirarlo fuori quindi se lo stage è davvero uno stage ma va bene anche un rimborso tra virgolette spese ma allora deve essere uno stage davvero dove alle 5 vai a casa o alle 6 dove tu sei di supporto dove impari e non che devi fermarti chissà fino a che ora e e poi diciamo essere in funzione di di quell'ufficio quindi quello sicuramente è una tematica e poi come dici tu d'estate i summer internship non esistono nelle aziende ma perché mi rendo conto che un'azienda dice vabbè ma io metto l'avviso del summer internship poi il ragazzo o la ragazza mi dice, ah, ma io ho l'esame il 27 luglio, ma ho l'esame, come fai? Io non ho mai capito la logica di, di questa cosa, di fare l'esame il 27 luglio, il 30 di luglio, non ha nessun senso. Allora, piuttosto facciamo, anche se boh, io per esempio facevo lezioni tutto il giorno, mattina e pomeriggio, però c'erano tante fa- ci sono tante facoltà dove fai lezione solo al mattino, solo al pomeriggio, e quindi allora in quel caso magari si potrebbe lavorare, ma neanche quello, perché al contrario degli Stati Uniti, e questa è l'altra proposta, noi in Italia non possiamo scegliere i corsi, ovvero negli Stati Uniti tu devi dare statistica e hai un ventaglio online in cui c'è statistica alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 13, alle 14, scegli il tuo slot, ti fai il tuo calendario e decidi che lavori solo al mattino o lavori solo al pomeriggio, oppure studi tutto il giorno, decidi puoi decidere tu, e questa cosa che cosa incentiva tra l'altro? La concorrenza tra professori, perché dovendo scegliere in una logica proprio di concorrenza io, per esempio, che ho studiato due semestri negli Stati Uniti, ho cercato i professori che avevano le recensioni più alte in delle specie di trip advisor degli studenti, oppure quelli anche nei, negli orari per me più, diciamo, più, più adatti. Anche questo non c'è, perché manca l'accountability. Il docente è un cane, non importa a nessuno, perché non c'è nessun tipo di misurazione della soddisfazione o del dell'attrazione di quel corso. E uno penserà, "Eh ma poi gli studenti si iscrivono solo a corsi facili, perché quelli più semplici. Ma non è vero, perché se l'università ha un valore, nessuno studente è portato a, diciamo fare un corso perché è facile, tant'è che negli Stati Uniti, dove c- vedi queste trip advisor dei- degli studenti eh, a volte leggi, è eh, un po' difficile però comunque ne vale la pena perché impari e sono i corsi dove ci sono tanti iscritti in quei corsi, io ho fatto un corso difficilissimo di macroeconomia avanzata non capivo niente, e, cioè ho dovuto dropparlo perché era veramente troppo difficile ma l'avevo ed era da dottorato io facevo il master, e sicuramente non ero all'altezza, però per esempio in quel caso l'avevo scelto e c'era scritto che era difficile però era pieno così, cioè c'era la coda per fare quel corso. Quindi si, può, si, si potrebbe veramente fare tanto e a volte basterebbe guardarsi fuori, leggere un libro, parlare con una persona, ma si fa così di là. Invece noi spesso diciamo siamo un po' autoreferenziali, perché pensiamo che in Italia abbiamo fatto grande cultura, siamo così bravi, eh? e invece magari no, magari c'è qualcosa da diciamo, modernizzare o comunque migliorare. Quindi grande consapevolezza sul tema degli stage e su possibili riforme.
4: Eh, volevo dire una cosa brevissima su questo. C'è un'università in Italia che chiaramente ha cambiato il calendario accademico per fare quello che dici tu, eh, è della Bocconi, e funziona benissimo. Eh, inizialmente gli studenti sono anche molto lamentati, tra cui anche noi che praticamente siamo entrati, cioè noi io. L'anno in cui questa, questa riforma era stata, stata adottata, praticamente tutti dicevano: eh, Ma adesso non c'è più l'appello a luglio, come facciamo?, eccetera, eccetera. Poi devo dire che eh, l'università diciamo, è stata abbastanza inamovibile, ha avuto ragione anche per. C'è anche un altro elemento che non non consideri, ma che è stato molto importante. Ovviamente, se tu hai un calendario accademico, che è diverso da quello di tutti gli altri posti, dai un problema anche agli studenti per andare a studiare all'estero e per gli studenti stranieri venire da te. Perché ovviamente nessuno vuole venire eh, all'Università di Genova e pensare «Ah, ma devo dare gli esami fino a luglio, se io normalmente in quel periodo andrei a fare stage». E quindi mh, davvero è uno di quei cambiamenti su cui n- non vedo eh, la problematica perché ovviamente è, dovrebbe essere facile da implementare e il possibile benefit è molto molto forte perché se non altro diciamo nei primi anni di università è l'estate libera o comunque ti puoi concentrare a fare volontariato a imparare la lingua, a fare altro e, e poi quando vai avanti apprezzi veramente il fatto che poi puoi fare un'esperienza professionale in estate e poi vabbè ci arriveremo dopo a questo punto
0: grazie Gianluca allora ehm, credo che i ragazzi del Tortuga abbiano un commento poi ne avrei uno io e introduciamo il professor Galli che è il next in line come si suol dire Sara, vai, mi dicevi che volevi chiedere qualcosa. Allora,
6: sì, allora no, esatto, perché una delle proposte che eh, appunto faceva Elisa è in linea anche con quello che noi proponiamo nel nostro libro, di cui parlavamo prima, nel senso che appunto questa necessità che c'è in Italia di eh, rafforzare il legame che c'è tra gli enti formativi e le imprese e il mondo del lavoro. Quindi è proprio necessario in, in questo momento fare in modo che i ragazzi che eh, fanno un percorso universitario siano ben inseriti nel mondo del lavoro già durante gli studi e questo secondo noi eh, almeno secondo la nostra proposta del libro magari non si esaurisce in un solo stage, quindi un'idea potrebbe essere quella di prevedere due mesi ogni anno durante tutti gli anni dell'università in cui lo studente deve lavorare in un'impresa e quindi in questo modo qua riesce ad avere più un'idea di quali sono le competenze che poi gli sono richieste anche nel mondo del lavoro e e riesce ad avere anche poi proprio un'idea di quello che è il mondo del lavoro, proprio per questo motivo che proprio per questa mancanza di questo legame tra formazione e poi mondo del lavoro che in Italia poi c'è lo skill mismatch famoso, no? per cui tantissime persone sono o sovraqualificate o sottoqualificate e quindi questo sostanzialmente è anche poi uno di quei fenomeni che uh, è anche alla base del brain drain, perché se io qua non trovo dove eh, la, la posizione di lavoro ideale per le competenze che mi hanno dato, allora io vado in un posto dove queste competenze mh, insomma, ne necessitano e sono meglio remunerate anche che appunto sono, uh, sono meglio volute. quindi insomma ehm, secondo me questa, questa proposta qua di anche cambiare il calendario per favorire più periodi di internship durante il percorso universitario quindi non solo uno secondo quello che è la nostra proposta potrebbe effettivamente andare incontro a queste problematiche e anche di conseguenza al brain drain
0: Perfetto Allora um... Io da questo punto di vista fra l'altro avevo a proposito di overqualification e underqualification avevo un commento anche di follow up su quello che diceva Elisa Eh, dopodiché faremo entrare il professor Galli che appunto ehm, io eh, l'ho detto in tantissime live e lo ripeto in questa live che eh, secondo me uno dei principali punti eh, da affrontare per quanto riguarda proprio il mercato del lavoro in Italia è riformare l'accademia in Italia Questo l'ho detto fino alla nausea e lo continuerò a ripetere fino alla nausea nel senso che secondo me c'è proprio un problema culturale enorme alla base di come si fa accademia in Italia che Elisa giustamente prima accennava e che ehm, a me personalmente nel mio percorso professionale ha portato a degli enormi problemi ed è il motivo per cui alla fine poi ho deciso di emigrare perché comunque non c'è una mentalità che eh, favorisce il tutoraggio fondamentalmente, non c'è la concezione di instaurare un tipo di rapporto fra professore universitario e studente che porti alla crescita dello studente e che porti un giorno che fondamentalmente favorisca il, um, la possibilità per lo studente di diventare un giorno competente o anche più competente del proprio maestro. Ecco, c'è cioè cioè un, un problema di mentalità e di cultura veramente enorme. Detto questo... E Giulia, scusami,
2: posso, posso solo aggiungere molto velocemente, nel rapporto migrantes, infatti, parlano esattamente eh, di riforme nell'ambito del, nel campo, anzi, della medicina e dicono esattamente mm. quello che stai dicendo tu quindi magari, magari a me interesserebbe molto sentire um, diciamo delle proposte o uh, le tue idee o quello che non funziona magari più tardi nella parte del dibattito, proprio nell'ambito specifico della ben sanità secondo me quello è molto importante e parla ben anche volentieri. questo rapporto
0: ben volentieri
1: portaci verso la salvezza <ride> faremo Martini.
0: dei flash su questo Allora, um, Elisa ti ringraziamo tantissimo, se okay. vuoi rimanere un attimo, sì, se puoi rimanere c'è. un attimo eh, insieme allora eh, è un enorme piacere per noi eh, introdurre nuovamente ah eri te che scusami
1: no no vai vai io Ti... sono sempre felice quando c'è il professor Galli esattamente sempre... il professor Galli
0: che è stato con noi in diverse live e lo facciamo entrare immediatamente buonasera professore buonasera, buonasera. buonasera,
1: buonasera.
8: buonasera. adesso sono live anch'io <ride>
0: esattamente
5: <ride> grazie <ride>
0: Grazie per l'attesa, il professore è stato in background per tipo una mezz'oretta, quindi eh, la ringraziamo per la pazienza. Allora, ehm, dunque qui prendiamo una piccola deviazione che può sembrare fuori tema, ma in realtà non lo è, ossia abbiamo questi problemi strutturali in Italia che non favoriscono la crescita, lo sviluppo e l'inserimento lavorativo Mm dei giovani, per cui tanti giovani se ne vanno. Ehm, Adesso... Tanto per rendere le cose più semplici abbiamo anche la seconda crisi once in a generation, cioè dopo la crisi del 2008, ne... scusami Giacomo, dopo la crisi del 2008 che doveva essere una crisi paragonabile a quella del 29, l'unica diciamo della nostra generazione, a dieci anni di distanza ne abbiamo un'altra,
1: che è la peggiore, <ride> che è di la di peggiore...
0: esatto, <ride> che è anche peggio di quella del 2008 e quindi vorrei cominciare proprio um, da qui con il professor Galli, se eh, non le dispiace farci un quadro diciamo partirei da questo e poi chiaramente chiunque voglia eh, intervenire è assolutamente benvenuto, welcome eh, di farci un, pi- un, un po' di quadro di quelle che sono le, eh, le prospettive dei giovani ma anche non solo dei giovani, diciamo in Italia post-crisi che cosa ci si aspetta? che tipo di, eh, di futuro ci aspetta? è nero come dicono o c'è qualche silver lining come dicono qua Qual- qualche barlume di speranza ci dica Qual è il tuo ah,
8: punto di vista? <ride> ecco. Il mio punto di vista è che questo problema dei giovani è il combinato disposto di varie cose. Uno è la mancata crescita, che non è soltanto un problema di, di due crisi, once in a generation o three times in a generation, ma è un problema strutturale che dura da molto tempo. L'altro è un problema di regolazione del mercato del lavoro. Un altro ancora è un problema di cultura e di scissione, ne avete accennato, fra mondo del lavoro e accademia o mondo dello studio o della scuola. E l'altro ancora è la cultura della mediocrità. Questi mi sembrano i temi fondamentali su cui uno deve poi interrogarsi che cosa potrebbe cambiare. Eh, comincio da quello che diciamo, per la maggioranza delle persone non è il problema principale, ma per me è di gran lunga è il problema principale. L'Italia, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, è il paese avanzato che ha avuto la minore crescita negli ultimi 20-25 anni, anzi abbiamo avuto una decrescita. Se ci confrontiamo con, per esempio, in, in, l'anno 2000, eh, il nostro capite è leggermente più basso adesso di allora ed è molto più basso di quello che era prima della crisi del 2008 quella once in a generation eh, quindi siamo molto più bassi del 2007 eh, nessun, paese ha fatto, nessun paese avanzato ha fatto male come, come l'Italia eh, la, la Grecia disgraziatissima Grecia ha fatto meglio di noi, molto meglio di noi su questo per 20-25 anni eh, il Giappone che era il malato del mondo ha fatto meglio di noi Um, per non parlare di Germania, Francia, Stati Uniti eccetera um, per trovare paesi io, diciamo, se voi guardate nella banca dati del Fondo Monetario della Banca Mondiale e cercate dei paesi che negli ultimi 20-25 anni siano giusti meno dell'Italia, andate a trovare paesi disgraziati proprio che hanno avuto guerre, terremoti, sono stati devastati, Somalia, Libia, Siria, Haiti, delle cose impressionanti. L'Italia è un caso di studio, gli economisti di tutto il mondo si chiedono cosa diavolo sia successo all'Italia, non c'è una risposta semplice, io non ho una risposta semplice, è una cosa molto complicata, ma sicuramente ha a che fare con la burocrazia, con, con la giustizia, con tutte le cose che... Eh, Ease of Doing Business della Banca Mondiale ci segnala ogni anno. Poi abbiamo un problema di regolazione del mercato del lavoro, questo fa sì che per dato numero di occupati i disoccupati tendano a essere giovani perché si eh, premia la seniority. Il Jobs Act aveva cercato di rimediare, questo la Corte Costituzionale ha fatto saltare tutto e ha detto che eh, dare due mesi a uno che ha fatto solo, che ha fatto un anno, perché quest, diciamo, il Jobs Act dava da due mesi, due mesi per ogni anno di lavoro, diciamo, di, di, eh, di risarcimento a un licenziato senza giusta causa perché rimane la distinzione della giusta causa e della giusta causa la Corte Costituzionale ha detto potrebbe essere troppo poco dipende dalla dimensione dell'impresa per cui anche questa prospettiva che poteva essere positiva e poteva come dire ricomporre questa scissione noi abbiamo un mercato del lavoro duale, ci sono quelli che sono entrati dopo magari molta fatica con sacrifici incredibili, e poi ci sono, e di solito sono abbastanza avanti nell'età, e poi c'è la grande massa di giovani che fanno lavori precari, temporanei, eccetera, eccetera. Questo dualismo del mercato del lavoro è un disastro, Avete già parlato del rapporto fra eh, studio e lavoro, noi abbiamo una tradizione che risale almeno al 68, diciamo, per cui eh, le imprese sono il diavolo e eh, l'accademia è una roba pura, questa è un po' una visione crociana, la filosofia sta in cima, poi sotto ci sono… I meccanici che si occupano di fisica, di idraulica, di cose diciamo di, 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 di poca importanza e poi c'è una mentalità che c'è nella pubblica amministrazione come c'è anche nelle imprese ci si circonda di mediocri uh, circondarsi di gente brava di gente con una propria personalità è pericoloso um, e questa cosa qui fa scappare, ovviamente, i migliori. Questi sono i miei... Allora, (coughs) la domanda però riguardava il futuro, cambieranno queste cose in futuro? (coughs) Ma guardate, fino agli anni 2000 la Germania era il malato d'Europa, poi la Germania ha fatto delle riforme, i tedeschi si sono sentiti eh, con le spalle al muro, eh, hanno fatto le riforme Schröder, che hanno comportato sacrifici notevoli per esempio hanno abolito una roba che qui sarebbe impensabile la tredicesima per i dipendenti pubblici io questa cosa non ci credevo sono andato da un uh, dirigente del ministero delle finanze e gli ho detto sì, mi fai vedere la busta paga lui mi ha fatto vedere vedi, questa è la tredicesima si chiama regalo di Natale Christ- Christmas gift Uh, c'è ancora in teoria ma vedi qua c'è zero uh, è stato tolto da un giornale, gli ho chiesto ma, ma non avete protestato per questa roba qua qui in Italia ci sarebbero scioperi no no perché tutti pensano che i dipendenti pubblici guadagnino molto rispetto ai dipendenti privati notate che normalmente almeno per le posizioni dirigenziali guadagnano meno di quanto guadagnino i nostri dirigenti pubblici. Um, questo lo dico per dire che un paese può cambiare anche molto rapidamente e quindi non è detto che dobbiamo essere per sempre il malato del mondo, ma certo questo richiede di fare delle riforme molto radicali per toglierci di mezzo la burocrazia, che non è solo l'aire, eh, per toglierci di mezzo, per Diciamo avere una giustizia che abbia un minimo di senso adesso abbiamo una giustizia che è una roba pazzesca eh, 4, 5, 10 volte più lenta de- degli altri paesi quindi praticamente eh, se tu vuoi eh, far valere un contratto in giudizio insomma, sei un illuso eh. diciamo, non è quella la strada è come non avercela la giustizia per non parlare poi della giustizia penale eccetera Quindi abbiamo bisogno di riforme molto profonde, avete parlato anche della scuola, dell'università, perché pensare che non ci siano nelle generazioni che stanno venendo fuori adesso le energie per cambiare. La mia generazione ci ha provato di quelli che si sono laureati diciamo negli anni 70 e abbiamo fallito miseramente. Uh, vi lasciamo un compito quasi impossibile ma diciamo sta a voi
7: eh, professore ehm, avrei
2: una domanda solo sul, sul, sul discorso che ha fatto della pubblica amministrazione che anche secondo me comunque in Italia sarà difficile rilanciare l'economia se non si fanno riforme strutturali non solo della pubblica amministrazione ma anche come ha detto lei del, della giustizia ma anche delle infrastrutture e, e tanti altri settori ma dal punto di vista specifico della pubblica amministrazione, ehm, secondo lei che cosa si dovrebbe cambiare? Perché mi ricordo ad esempio con il governo Renzi hanno provato a eh, introdurre diciamo, delle riforme strutturali che poi sono state tutto un po' un casino, non solo per la burocrazia, poi si sono ritrovati all'interno della pubblica amministrazione, ma anche in generale. Ma secondo lei quali sono, non so, tipo tre punti della pubblica amministrazione che dovrebbero cambiare tipo da subito?
8: Ma insomma qui ci sono due visioni, uno eh, secondo cui eh, la pubblica amministrazione deve dipendere dal ministro di turno e l'altra e quindi il system, l'americana, eccetera, che cosa che è stata parzialmente introdotta né, dall'inizio degli anni 2000 in Italia. E poi ci c'è un'altra visione che io, diciamo, che sento mia che è quella di eh, mettere persone brave, competente, serie, eh, motivate dentro la pubblica amministrazione. Io vengo da una pubblica amministrazione, perché la prima parte, metà circa della mia vita professionale, l'ho fatta alla Banca d'Italia, e i miei esempi erano Guido Carli, Paolo Baffi, Ciampi, questi erano per me i funzionari pubblici, e io vedo persone così, Credo che l'Italia funzionerebbe meglio se ci fossero persone così al Ministero delle Finanze, al Ministero dei, dei Trasporti, al Ministero della Giustizia. Oggi invece vedo gente eh, di cui non, non ricordiamo neanche i nomi. Lei eh, me ne ha chieste tre, intanto, gli ne ho detta una, però no Va
7: un benissimo, va
1: benissimo. <ride> Scusi, professore, le faccio. Un paio di domande tutte assieme che si, eh, che si ricollegano proprio di quello di cui sta parlando adesso. Com'è che siamo arrivati da ciampi e baffi a funzionari pubblici <ride> che sono mediocri. Appunto, qual è il rischio? Io ho paura che questa cultura della mediocrità, in realtà, portandoci a scegliere sempre il mediocre, non faccia altro che favorire ancora domani, ulteriormente maggiore mediocrità e così via in un processo che ci distrugge, cioè le riforme di Schroeder, per esempio. Sono state molto impopolari, infatti lui ha perso poi le elezioni e ha vinto la Merkel che da anni vive di poco. Secondo... Di poco. Sì. Però ecco, uh, quello che io mi chiedo è quali sono le ricette contro questa cultura della mediocrità e ancora oggi mi sembra che lo vediamo proprio in questi giorni in cui si discute in Europa questo grosso dibattito che anche il dibattito pubblico italiano è puro campanilismo. O Mark Rutte è super cattivo e l'Olanda non ci vuole dare i soldi oppure siamo noi che siamo degli straccioni, che facciamo solo le lemosine. e non c'è mai secondo me un'analisi più... Uh, più profonda di questo quindi qual è l'impatto di questa cultura della mediocrità anche sul nostro futuro secondo lei
8: no, non questa non è una cultura niente. che va rovesciata e non vedo nient'altro se non le cose che ha detto Elisa prima cioè eh, chi è bravo si deve far valere e credo che, eh, perché non c'è nessuno che ti regali niente, coloro che hanno adesso diciamo ruoli di potere tendenzialmente cercano di circondarsi di persone meno brave di loro, perché altrimenti queste persone più brave finiscono per scalzarli. Voi la sapete la storiella dei professori che si scelgono sempre degli assistenti meno bravi di loro per evitare che poi l'assistente diventi più bravo del maestro, fino a che a un certo punto sono talmente tonti che non si accorgono che si circondano di persone più brave di loro. Purtroppo questo qui è un processo che non converge, cioè non non ritorna su, ehm, ma converge verso il basso, eh, e quindi è soltanto uno scherzo, ma eh, effettivamente non vedo un modo, diciamo, una legge, una norma che possa modificare questa cosa, se non nella pubblica amministrazione, cioè nella pubblica amministrazione si può dire che si possono rafforzare i paletti che rendono un pochettino più complicato per il ministro di turno di sbarazzarsi del direttore generale o del capo di dipartimento eccetera quindi questo potrebbe essere una cosa utile francamente credo anche che um, il tetto che è stato messo quando io ero nella maggioranza parlamentare uh, e sostenevo il governo Renzi da quel governo di 240.000 euro L'ordi per un dipendente pubblico eh, non vada bene, va bene per la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, eh, non può andare bene se, se, se devi chiamare uno come Mario Draghi a fare il direttore generale o persone di, di questo calibro, un grande eh, tecnico del, di infrastrutture, quindi un ingegnere molto bravo, come ne abbiamo avuti al Ministero delle Infrastrutture adesso io non li vedo più ce ne sono stati alcuni se dobbiamo chiamare eh, personalità assolutamente straordinarie come sono necessarie per esempio alla protezione civile oppure eh, all'Istituto Superiore di Sanità ci sono delle posizioni per le quali secondo me quel tetto lì eh, è poco opportuno, eh, ma questo può riguardare 10, 15, 20 persone, diciamo, eh, non di più. E poi punto, si possono mettere dei paletti, Mh, altre, tante altre idee non ne vengono per, cambiare la cultura, per combattere la cultura della, media, della mediocrità. Cioè, ci sono posti in cui la gente cerca di circondare nelle università americane, lo vedi chiaramente? Che un professore cerca degli studenti di promuovere degli studenti eh, o degli assistenti che siano più bravi di loro, perché questi li spingono in, li spingono in alto. Eh, ci sono anche dei manager che fanno questo, si circondano di persone brave. Perché se tu hai sotto di idee delle persone brave, questo valorizza a maggior ragione anche te. Certo, ti mette un pochettino a rischio, ti obbliga a lavorare un po' di più, però insomma, ehm, invece da noi, noi abbiamo questo problema, diciamo, è un problema complesso nelle imprese l'Italia è il paese c'è una ricerca della Banca Italia che fanno vedere che l'Italia è il paese con il maggior numero di manager che fanno parte della, della famiglia quindi le nostre imprese in parte rimangono piccole anche perché si mette il fratello, il cugino, lo zio in tutte le posizioni um, questo ha delle motivazioni nel fatto che spesso manager esterni hanno la eh, come dire, sono, eh, sono più attratti da, da altre cose che dal fare l'interesse dell'azionista. Questo è un problema che c'è anche negli Stati Uniti, no? Manager forti, azionisti deboli, manager che eh, vogliono costruire imperi invece di, eh, di, fare, di fare utili. Um, in Italia il manager tende spesso secondo una teoria diffusa per esempio di un tizio che a me piace molto che è Mark Roy de, 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 della, della facoltà di giurisprudenza di Harvard che sostiene che in Italia, in Europa in generale in Italia in particolare i manager tendono a fare altri interessi della politica del sindacato, del vescovo ehm, ma non perché quelle sono le cose che fanno il tuo successo e non tanto l'interesse degli azionisti e questo ha a che fare con come è fatta la società civile è una cosa molto complicata non ho una soluzione semplice a questa cosa mi dispiace non non qualificherei per il libro di Tortuga per fare le proposte però magari pensandoci un po'
4: Uh, prof, avrei una domanda uh, un po' più tecnica. Lei parlava del, um, praticamente di come il Jobs Act uh, tramite questo meccanismo di
1: abbassamento uh,
4: della, della liquidazione praticamente richiesta aumentasse la uh, liquidità, diciamo, del mondo del lavoro non, non so quale sia il, termico, il termine italiano ma uh, praticamente generasse più facilità d'ingresso a nuovi assunti nel mercato del lavoro perché eh, rendeva più semplice licenziare quelli che già eh, lavoravano. Eh, però in, da un punto di vista empirico questa cosa si sarebbe dovuta vedere anche con quota 100, no? nel senso per quanto anche io eh, ne abbiamo parlato anche insieme eh, non sia chiaramente un fan di quota 100, uno degli argomenti Eh, a favore eh, da parte di chi l'ha introdotta era manderemo la gente in pensione così potremo assumere nuove persone e perché in questo caso con quel quel tipo di riforma eh, non è avvenuta questa sostituzione sul mercato del lavoro di quelli che poi avevano lo scivolo
8: pensionistico dunque francamente faccio fatica a vedere il parallelismo cioè quota 100 il ragionamento su quota 100 aveva il difetto di pensare che il numero di posizioni lavorative sia dato il che può essere vero per la pubblica amministrazione se la pubblica amministrazione non ha un problema di risparmiare eh, anche sul sul personale eh, ma sicuramente non è vero nel settore privato il settore privato prende persone eh, brave prende persone il cui prodotto marginale cui, cioè il cui prodotto al margine è superiore al loro costo um, e se trovano una persona molto brava l'assumono anche se non pensavano di avere bisogno di persone um, il, la, la, diciamo, il, il, il problema italiano è che eh, c'era un e c'è purtroppo ancora dopo, in un certo senso, dopo questa sentenza della Corte Costituzionale. Uno stacco nettissimo fra avere il posto fisso e eh, essere invece eh, avere lavori precari, devi ridurre almeno nelle fasi iniziali della vita lavorativa la differenza fra avere un temporary jobs di qualche tipo o fare la partita IVA o più o meno una falsa partita IVA e essere assunto. Negli Stati Uniti ti assumono sempre a tempo indeterminato. <coughs> a uno può non piacere quel modello lì naturalmente perché in qualunque momento possono anche decidere di terminare eh, l'avventura. Um, quindi il problema lì è del dualismo del mercato del lavoro non si pone, si può dire che si pone un altro problema negli Stati Uniti che è quello che quando c'è il, il Covid ci sono milioni di persone che vanno disoccupate, poi magari ritrovano il lavoro ma intanto eh, stanno in, in una situazione molto difficile non so se ho risposto alla domanda perché non sono sicuro di avere capito il parallelismo, insomma c'è cioè, no? Penso aver dato gli no, elementi di ragionare sull'uno e sull'altro.
0: Il parallelismo non lo facciamo no, allora, noi, però okay, eh. allora. cioè, non è un parallelismo che facciamo noi, lo fa la vulgata pubblica, direi a questo. Scusa, scusa Gianluca, mi se... piace dire, sì, mia. mamma mia,
8: morire. Eh, non ho capito, sì, va bene, va bene,
5: Luca. perfetto. ecco e mi Ma chiedevo anche vai. sempre in merito alla meritocrazia attirare figure di qualità nella pubblica amministrazione no? eh, in Francia hanno il modello de, dell'ENA de scuole di amministrazione a livello universitario che poi formano anche tanti politici noi in Italia non abbiamo mai avuto una scuola del genere potrebbe funzionare potrebbe essere un modello da importare um, è molto pericoloso
8: è molto pericoloso perché c'è il rischio che ti fanno una legge che dice che c'è la scuola X, poniamo la scuola superiore della pubblica amministrazione, eh, che tu devi fare per fare poi concorsi della pubblica amministrazione. A questo punto hai il monopolio della scuola X. Um, questa cosa a un certo punto qualcuno cercò di farla molti di noi si opposero con grande veemenza perché non era affatto ovvio che quella scuola fosse la migliore e forse dato com'è il sistema italiano, ma in fondo anche in Francia c'è la concorrenza fra scuole non è che c'è una sola scuola una sola grande scuola grande scuola è al plurale, si declina al plurale noi dovremmo fare una cosa, promuovere le grandi scuole italiane e, ma questa cosa è difficilissima perché quando tu ti trovi a Roma e si tratta di distribuire soldi fra una scuola un'università che va benissimo uh, al, so, al Politecnico di Milano uh, e una scuola che invece è un'università che va male produce pochi Laureati che poi vanno all'estero, eccetera, produce poca ricerca e che sta nel mezzogiorno. Si dice: i soldi devono andare alla scuola che ha eh, diciamo che è disagiata. Non non c'è dubbio, cioè, non può che essere così. Eh, Negli Stati Uniti, Forse con un modello che per noi europei è un pochettino eccessivo, però alla fine i fondi privati e pubblici finiscono per andare prevalentemente alle unità migliori, che riescono ad attrarre professori migliori e studenti migliori. Io ho l'impressione che diciamo, è vero che questo lascia indietro una parte della popolazione ma questo avviene comunque anche nel sistema italiano, con in più l'aggravante che nel sistema italiano noi abbiamo la media che è molto bassa, mentre gli Stati Uniti hanno una media più alta della nostra e hanno queste punte di eccellenza che sono quelle che sono assolutamente chiave per poi fare quella ricerca che genera sviluppo economico. per cui no, non sarei favorevole a dire che c'è una scuola che fai, sarei favorevole a promuovere. Eh, guardate, qualcosa è stato fatto con il IT a Genova, eh, per esempio. Pensate che quella cosa è stata fatta completamente al di fuori di tutte le strutture e le logiche del Miur, cioè del Ministero del dell'università e della ricerca è stata fatta dal Ministero dell'Economia eh, e ha funzionato per quello malgrado le proteste veementi di tutta la classe accademica italiana ma c'erano alcune persone a cominciare da Vittorio Grilli che credevano a questo progetto l'hanno portato avanti con grande determinazione e contro tutti praticamente
3: grazie mille per il suo intervento eh, adesso che bello passiamo... quando sei
1: così in modalità Hai presentatrice visto? anni 70 mi piace moltissimo andre Vai. grazie
3: grazie no comunque no, grazie grazie a tutti in realtà per tutti i secondo me spunti molto interessanti che fanno, che fanno riflettere e ci fanno anche a pensare un po' su come disegnare un, un futuro migliore per il nostro paese comunque Parlando, noi in questo istante volevamo parlare di, ehm, di, diciamo, di expat da una vita, e abbiamo giusto qua in background il professor Michele Boldrin, che anche lui, credo ormai, non so da quanti decenni sia ormai all'estero, ci porterà i suoi, il suo punto di vista su, sulla questione cervelli in fuga. Buonasera, prof. Buonasera.
9: buonasera, buonasera. Ciao a tutti. Ciao, 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 Giampaolo, in particolare. Cosa faceva? a cosa, cosa ha creduto il nostro amico Vittorio Grilli e l'ha perseguito con grande tenacia sono arrivato in zona Cesarini non ho sentito di cosa parlavi
8: no, non vale così fare la domanda in coda vabbè allora non la faccio C'era ero solo curioso Litti, sì, di Genova
3: okay.
9: ah, l'Iti. sì sì è stato un tentativo non so, come si... non so neanche come sia andato a finire ma
8: continua no? Si, sì, continua funziona abbastanza bene
3: perfetto contro
8: tutta la classe
5: accademica italiana
3: beh noi comunque direi che abbiamo qua due bellissimi esempi della classe accademica italiana con il professor Michele e il professor Giampaolo e adesso volevamo un attimino puntare, spostare un po' il focus facendo subito una domanda al prof. Waldrin su, sui problemi strutturali e diciamo noi abbiamo chiamato biglietto di sola andata il dramma italiano cioè partendo più, spostandoci dall'accademia più verso, più verso il sistema finanziario italiano e le problematiche rinerenti a innovazione come facciamo a investire in, in, in start-up come facciamo a investire ad alimentare un sistema in cui eh, diamo la fiducia magari a nuove compagnie come start-up o ai giovani che si mettono nel mondo del lavoro e, e, e ecco diciamo tutto il concetto il, il debate, il, il discorso per cui perché ci sono tante PMI queste magari non crescono, rimangono lì e perché è difficile cominciare a far partire una nuova impresa al giorno d'oggi in Italia
9: oddio non sono esattamente uno specialista della cosa, per cui ripeterò eh, rispondere alle cose che ho appreso da persone che invece considero specialiste, anzi senza considero lo sono perché operano nel settore Fanno venture capital, creano imprese e e così via. Io al più le studio. La risposta, direi, brutale che ho ricevuto da Costoro è che proprio mancano le basi. Non è che manchi un elemento, manca tutto. Notoriamente, anzitutto, manca la legislazione che ti permette di aprire e chiudere imprese, di di provare anche con soldi tuoi, mettendoli in gioco, ma poi di fallire rapidamente dire vabbè ho buttato 100 200 300 mezzo milione 1 milione 3 milioni ho imparato delle cose questa è andata a buca eh, riproviamo o se, se, se mi è passata la voglia non riprovo che è l'essenza della, di quello che voi chiamate start up che è più che altro la creazione come dire quasi non so, esp- a un ritmo estremamente accelerato di imprese che tentano di fare cose nuove 50 su 51 in realtà la bucano, la 51esima ce la fa. Magari assorbe il personale delle delle 50 fallite o comunque compensa. Manca quello. Manca platealmente una cultura imprenditoriale. Questo discorso sono sicuro che avrete già fatto. Probabilmente, essendo arrivato adesso non avendo potuto ascoltare quello che vi siete detti prima se ripeto cose già dette guardate, ditemelo subito così evito di, di, di stare lì a ad annoiare chi, chi, chi ci sta ascoltando. Ho dato via Gianpaolo. Ciao, ciao GP. Um, si, è messo, e... si è
0: messo in background, si è messo in background uh, a breve ritorno. Ritorna per l'ultima sezione, prof. Quindi non c'è okay. problema.
9: Uh, quindi proprio manca anche una cultura. Cioè lo vedi come la gente le fa. Uh, l'altro giorno mi sono infilato in una discussione molto divertente. Poi ecco, per dare un esempio, no? una delle tante, con un caro amico che è un ingegnere di notevole livello che ha una start-up eh, però non è neanche più una startup, estremamente efficiente, si è spostato in Lussemburgo, però tiene una fabbrica di produzione in Italia, fa cose di alta tecnologia per yacht, navi, così, questo tipo qua, e uno dei suoi ragionamenti, eravamo partiti dal sistema fiscale dall'evasione, era eh, pensate un po', questa è una persona molto per bene, di cui ho grande stima eh, che mi diceva, sai questo è un paese dove se tu vai col piano imprenditoriale per buono che sia la banca o sei veramente il figlio di papà o non ti c a g a n o. A meno che tu gli dici: Guardi, io ho tre appartamenti, non importa come valgono 800.000, ci metta l'ipoteca, me ne dia 700 e allora tu parti con l'azienda. E il suo ragionamento è, e questa è la ragione per cui bisogna evadere, perché così se io vado mi compro gli appartamenti e poi scommetto l'impresa vera. Vi verrà da ridere. Siccome questo è un discorso che ho sentito fare più di qualche volta da persone che fanno impresa per davvero e non evado, tanto è che sono stato in Lussemburgo dove li controllano anche i calzini, uh, temo, no, sulla base di questi fatti, di dover dedurre che sia un fatto vero. Poi manca ovviamente, lo sapete meglio di voi, noi certo ci sono grandi facoltà di ingegneria, ma manca molto, eh, per quanto un po' ci provino, i due politecnici noti, quello di Milano e Torino, ci provano tanto, ma sono livelli siderali da MIT, Georgia Tech, quello che volete voi, di stabilire rapporti con le imprese. Quindi i giovani, insomma, gli ingegneri non hanno questa idea di vado, vengo, vado, vengo, vado, no? Uh, lo stesso nel comparto della medicina io ho vissuto in, nei 13 anni che sono a WashU che è un grandissimo centro medico uno dei 5, 6 una volta erano uno dei 4 adesso qualcun altro è salito insomma, gli ha contestato la pole position ma comunque stanno lì migliori d'America uh, lo sforzo veramente titanico sistematico, strutturato dell'università per spingere imprenditoria dalla ricerca medica Oshu aveva una tradizione, cioè, per dirvi avevano tipo dieci premi Nobel nella, nella facoltà di medicina, e aveva una tradizione molto accademica, mi ricordo più anziani, più anziani di me, personaggi interessantissimi, però io, io faccio il medico, faccio il ricercatore, la roba che devo fare l'impresa, la, il brevetto, il patent, no. E l'università ovviamente, uh, e il, ed è stato un lavorio di investimenti, di educazione, di creazione dell'ambiente, di attrazione, proprio di persone, di letteralmente costruzione di spazi fisici, ambienti dove persone di un certo tipo potessero interagire. Tutto questo nel nostro paese manca, ma quindi non saprei dire da dove si comincia. Ho l'impressione e qui cito un signore molto noto in questo campo, ma non dirò il nome perché si dice il peccato del peccatore, ma detto guarda non vale neanche la pena. Anni fa gli raccontai, volevo dare una mano, una cosa di questo tipo Nata nella provincia di Venezia, una zona molto un esperimento interessante, boicottato dai 5 Stelle, dai politici locali, eccetera, eccetera, uh, perché c'era dentro la banca. E lui mi disse: Ma guarda, secondo me devi spiegargli lasciar stare perché non c'è l'ambiente, non può fare quella cosa lì. Fare, riuscire a fare gli incubatori, eccetera, eccetera, stile Carnegie Mellon uh, con l'Università di Venezia. Non c'è, manca Ma, quel treno lì l'abbiamo perso.
2: Posso, solo velocemente una, una, una domanda per ricollegarmi a quello che hai detto all'inizio, sul, cioè questo suo amico che è andato a, a farsi fare un prestito da una banca. Cioè questo concetto per me è ridicolo, perché in Inghilterra ad esempio non esiste. Cioè a Londra uno se fa una start-up vai o da un fondo VC o vai a prenderti dei fondi da tramite degli investitori che hanno, che ne so, un pooling di, di, fondi, di, um, eh, di fondi tramite private equity o fai tipo of crowd raising, quindi c'è cioè, questo concetto di andare alla banca è per me veramente antico e un'altra cosa magari anche che mi piacerebbe sapere la tua opinione su questo, ma sarà mai possibile comunque attrarre veramente degli investitori e non dico solo partendo dal punto di vista che comunque abbiamo bisogno di questo ecosistema anche di fundraising diverso in Italia, che sia un po' più come quello anglosassone, ma anche solo dal punto di vista, ad esempio, che non abbiamo, ed è questo si collega un po' a quello che, eh, di cui stiamo parlando con il professor Galli, che non abbiamo fatto riforme strutturali, ad esempio la pubblica amministrazione della giustizia, dell'infrastruttura in non so quanti anni. Quindi comunque, come è 'è possibile creare questo sistema in Italia quando comunque ci mancano le basi anche per poter costruire poi un'azienda, una start-up in Italia?
9: Guarda, tu mi chiedi, sarà mai possibile? Che ne so. Cioè, perché, perché l'Italia è governata da sta roba qua? No, uh, se poi l'alternativa che sta roba qua, appena arrivato qualcuno ha avuto la cortesia di mandarmi l'ennesima offesa di Carlo Calenda, è governata da buffoni mentitori come Calenda, peggio ancora. Capisci? Comunque, dei fondi strutturali soggetti di veto o a vigilanza della commissione, così giustamente gli hanno risposto, e che cazzo c'entra, di cosa parli? Francamente la risposta è questa, finché il paese è governato da sta gente la risposta è no. Infatti voi siete all'estero, giusto? Quindi, um, no, no, perché manca. Magari arriverà quando sarà inutile, capisci? Cioè, in Italia sono arrivate tante cose così in ritardo che sono state inutili perché erano già superate nel resto del mondo. Quindi per carità arriverà fra, boh, vent'anni, quando il resto del mondo farà financing in un'altra maniera. Farà start up in un'altra maniera o non le farà più perché non lo so, non sarà neanche il caso, nel mondo dell'imprenditoria si fanno tante cose, è impossibile far rispondere a domande su e sarà possibile, finché l'ambiente politico è questo…
2: Che poi mi ricorda un po' quello che ha detto Doug nel libro che, che ci aveva consigliato l'ultima volta, che faceva un ragionamento un po' simile anche sul, sul, diciamo, sull'inizio dell'Italia, perché diceva, vabbè, praticamente hanno visto che eh, c'erano t- tutte queste rivoluzioni in Francia e in America l'Italia ha detto Vabbè, dobbiamo creare anche noi la nostra nazione e poi da lì in poi fino al fascismo praticamente in Italia comunque non c'era questo concetto della nazione e mi pare che ogni tanto sia anche così con questi concetti di come funzionano le tech ad esempio cioè noi siamo sempre indietro anche all'America e in all'Inghilterra quando si parla di tech, di start up mi pare sempre che come appena detto comunque c'è questo trend following che facciamo in Italia non solo poi sulla base di tech, ma anche comunque su tanti altri punti politici.
9: Oh, sì, sì eh. guarda per esempio c'è un'altra, c'è un'altra questione. Eh, c'è un'altra questione, secondo me, che, che è piuttosto rilevante, che è, piuttosto rilevante. Um, che, che è quella della possibilità di fallire. Se tu non hai procedure. Avete presente quanto rapida è la procedura fallimentare? Tu hai detto Londra, no? Hai pensato quanto rapida è la procedura fallimentare lì? E la sì, dissoluzione?
2: fare un paio, sì. Un paio di mesi, però comunque sì, si fanno velocemente.
9: E il recupero degli assi, la loro rivalorizzazione, eccetera. Subito,
2: Quello sì, subito, si può fare subito. E se non
9: hai questo, mi spieghi che senso ha fare le start-up? Cioè, le start-up, a meno che non siano i soliti bar. Perché in Italia ci sono le start-up, capiamoci. Vedrete? Ma sì. Tra l'altro, è una delle cose che la gente deve imparare a leggere perché nelle statistiche, questo vale anche per i mitici Stati Uniti d'America, vale anche per la mitica California, quando guardi, guardi al numero di imprese nuove create devi togliere bar e ristoranti perché sono sempre e comunque la maggioranza ok? Ecco, quindi anche quando guardi i dati italiani c'è qualche scemetto o eh, qualcuno che lo fa in malafede, dico una no, cosa rab che sono la fondazione Edison ah, così, tanto per non far nomi ah, che con i soldi della Edison e il supporto della di tanti grandi, poi pubblica sul sole 24 ore, grandi e patinati i report, in carta patinata, costosissimi bellissimi, bellissimi grafici, che mostrano come l'Italia è piena di start-up oh so bar <ride> hai capito? cioè non è qualcosa oh, sono bar, oh, so sono bar. bar spiegateglielo sono bar, ristoranti, pizzerie baretti, kebab uh, cioè, hai capito? quindi se i guardi... E quelli lì si sì, li ricicli, perché un bar, un bar, ci prova uno, poi con lo stesso bar ne arriva un altro, poi ne arriva un altro, finché non, arri- magari non arriva uno, quello simpatico, che i clienti li attira, che sa fare il caffè, che non butta via, uh, uh, come si chiamano, i-, i tramezzini il giorno prima riesce a riciclarli, facendoli apparire ancora sani, insomma, ce la fa. Uh, però è questo, quindi già quello... Eh, Maria Paola, basta a, a, a renderti impossibile la dinam- perché l'altra cosa che molti pensano è che questi americani sono tutti geniali o questi inglesi o questi indiani quelli che volete voi, non quelli che fanno le start up perché guarda che molte imprese di successo quello che non riescono a capire è che un'impresa di successo, cioè, diteglielo anche voi c'è dentro 200 imprese fallite se non provi tante volte non becchi quello giusto, non è che c'è un genio infatti occorre anche questa è una maniera buona per ridimensionare e forse a chi interessa la redistribuzione della ricchezza questa è una cosa irrilevante per ridimensionare lo stato geniale degli Zuckerberg di questo mondo per carità tutta gente intelligente Bill Gates molto intelligente Steve Jobs forse addirittura un personaggio particolare però rendiamoci conto che molte imprese sono di successo per caso nel senso che ci sono 300 persone in un certo momento che tirano darts nella stessa direzione, nella stessa area, perché si capisce che quella cosa può avere un futuro, e qualcuno gli va dritta. Poi quello che gli va dritta c'è un meccanismo cumulativo, specialmente nel mondo della rete, che è un mondo di winner takes all, che funziona così, e quindi poi diventa molto grande.
4: Prof, parlando di, come ha detto lei, di concetti che sono... Um, non so perché sono passato a lei di concetti che sono superati nelle altre parti del mondo um, abbiamo una domanda dal pubblico sulla nazionalizzazione e soprattutto vabbè, il caso diciamo degli ultimi giorni che è stato quello di, uh, di autostrade uh, vabbè noi abbiamo scritto diciamo un posto sulla pagina poi magari ne parliamo di quello che pensiamo noi e, um, però volevo sapere cosa ne pensassi tu di, di tutta questa questione
9: non ho capito bene la domanda me la rifai perché non riesco a capire cos'è che vuoi che io pensi allora mi le domande molto dirette altrimenti sì. mi metto a filosofare
4: sì, no eh, praticamente su mh, è stata non è stata revocata la concessione e eh, benetton malgrado questo sia stato ad Atlantia malgrado questo sia stato eh, un po' il messaggio che, che si è lasciato trasparire da, da alcune frange politiche, ma è stato trovato un accordo secondo il quale eh, sì, 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 eh, sì, sì, la percentuale sì, di... Sì. I, a questo punto lo spiego
9: anche un po' di... la... Fammi dire perché si... Sì, praticamente
4: cioè, eh, entra in cassa depositi e prestiti invece di, di Atlantia che deve tonne in autostrade per l'Italia e poi la quoteranno sul mercato. Questo in breve. Eh, tu che ne pensi di questa soluzione a tutta diatriba la diatriba
9: autostrade a parte che l'ho già detto su, su Liberi Oltre è banale cioè, qui è anzi ecco ti dico, dico cosa ne penso credo di averlo de- usando la stessa metafora hanno fatto la classica veramente operazione eh, da, da robo delle streghe cioè, ormai siamo un paese ridotto a questa cosa qua c'è cioè, bisogno di un paese con la bava alla bocca che ha bisogno di nemici Oggi, oggi è giorno di Rutte, se ci fosse Rutte in giro gli, lo vogliono cacciare, gli vogliono acquisire, gli vogliono togliere il diritto di veto, sono, sono tutti d'accordo. No? Il diritto di veto che noi abbiamo utilizzato, riutilizzato, che, è, che fa parte della, della, della Costituzione di fatto no? del Consiglio d'Europa, no, però non va bene, va messo in minoranza. E perché era il nemico, è il nemico oggi da umiliare. I Benetton erano i nemici simbolo. La cosa che mi fa specie, io di Benetton ho zero simpatia, per mille ragioni che ho spiegato altrove. Però è ridicolo, i cioè, Benetton devono essere come dire, le vittime da immolare al popolo con la bava alla bocca che, eh, alla quale eh, il, il governo 5 Stelle eh, o meglio Casaleggio PD eh, ha promesso un, una vittima sacrificare e gliel'hanno data. Siccome sono così cialtroni che promettono vittime sacrificali e non lo sanno nemmeno fare, capite? o la minaccia della revoca, ricordatevi che la revoca, a costoro, i tonnelli, questi, questi personaggi squallidi che governano il paese, l'hanno promessa nel furore di popolo due anni fa dopo la caduta del ponte. Okay? Subito dopo. Poi sono resi cioè, conto che parlavano giorno. a caso, che, no, che il contratto era fatto in una maniera tale che la revoca non era possibile, a parte che non era neanche legalmente giustificata, a parte che non hanno ancora provato che la caduta del ponte è effettivamente responsabilità dei dei Benetton, o meglio, della società autostrade e non dell'ANAS, degli ispettori, dei controlli che, adesso non mi ricordo più il nome dell'organo presupposto preposto preposto al al controllo e alle sanzioni, c'è un nome, purtroppo mi sfugge in questo momento, che è un organo Uh, controllato dal, dal governo, l'agenzia statale. Quindi non abbiamo chiaro, non c'è alcuna chiarezza sulla responsabilità, ma non importa nel tribunale di piazza mediatico dei Twitter, dei Facebook, dei social, dei, uh, delle assemblee di sezione, il brutto capitalista andava punito. E hanno ben pensato di punirli come? Arricchendoli. Arricchendoli perché gli hanno comprato a occhio e croce a un valore sostanziale, la loro quota. In una fase in cui molto probabilmente la, le vacche grasse, costoro avevano già munto, erano finite, erano finite. Uh, gli daranno un bel pacco di cash che, in una situazione di instabilità e di incertezza finanziaria come l'attuale, per cui voi si occupano di queste cose, è più che benvenuto. La famiglia in questione se lo investirà dove gli sembrerà il caso. Però hanno venduto tutto questo al popolo italiano come ci siamo vendicati, li abbiamo puniti, li abbiamo cacciati, ci siamo riprese le autostrade. Ora sono del popolo e vedrete che abbasseremo il pedaggio e aumenteremo gli investimenti. Risentiamoci fra cinque anni.
0: Ma ecco, da questo punto di vista vorrei un attimo riportare ehm, diciamo, il, la conversazione sui binari, diciamo, appunto del problema dei giovani in Italia. In realtà non è esattamente quello che sto per dire, non è esattamente attinente, però è qualcosa che ho visto negli ultimi giorni in seguito a questa vicenda che è, eh, Michele, ti volevo proprio fare questa domanda, sono, in realtà sono settimane che ci sto pensando ma questo discorso del pubblico e del privato in Italia è secondo te il problema principale è una domanda molto banale, cioè il discorso della nazionalizzazione e privatizzazione perché sui social dopo questa cosa ho visto tantissimi giovani appunto che si stanno scannando su questo argomento perché a me da completo non esperto, perché ricordiamoci che io qua non ho base di economia, mi sembra un non problema, nel senso uno può decidere di nazionalizzare alcune compagnie e, ne, ehm, e non nazionalizzarne altre, ma non credo che sia questo il problema italiano, sbaglio io?
9: Dai, mi fate però le domande retoriche, sai già la risposta, ma dai quando in qua? Ora, ho appena pubblicato la settimana scorsa, avrei dovuto registrare oggi, poi sono in montagna, volevo divertirmi e c'eravate voi, quindi lo registrerò domani. Uh, e poi ne registreremo un'altra, dei conti, eh, delle, delle sintesi dei conti pubblici territoriali, che sono veramente utili. Invito chiunque voglia capire dove finisce, eh, dove finisce il vostro denaro, quanto potere lo Stato, quanto potere hanno i politici in Italia, quanto dell'economia italiana controllano settore per settore e regione per regione, andarsi a vedere i conti pubblici territoriali. E ho oh, queste elaborazioni che eh, riassumiamo nei video con questo signore Francesco Forti, in arte Franz Forti, che... È andato praticamente a fare le somme che potrebbero fare altri, però ci vuole tanta pazienza e tanta anche attenzione. Franz le ha fatte bene in Italia: di riffe o di raffe, ma neanche tante in maniera indiretta, in maniera piuttosto diretta, cioè via tassazione e spesa pubblica da un lato, via partecipate locali e via il cosiddetto settore pubblico allargato, cioè dall'ANAS alle ferrovie allo Stato. Lenin Lenin la classe politica controlla il 61% del prodotto interno lordo. Il 61% capite? E in tutto questo non sono neanche incluse le banche, le quali banche, come tutti ben sanno, per buona parte le banche considerate italiane, non solo fino all'altro giorno erano totalmente controllate dalle fondazioni bancarie che erano a loro volta controllate direttamente dai partiti politici, ma lo sono in buona parte tuttora, nel senso che le nomine bancarie, quasi ovunque, sono frutto di compromessi fra una parte di azionariato eh, indipendente, una parte di azionariato influenzato dalla politica e la politica. Quindi anche porre il problema che in Italia c'è troppo poco stato nell'economia è una tal follia che non so dove cominciare e tu lo sai meglio di me. Infatti nessuno di coloro i quali vanno in giro dicendo questa scemenza ha il coraggio di confrontarsi sui numeri capisci? con un economista serio. In primis la signorina o signora Mariana Mazzucato che è diventata la guru di questa gente con il suo la sua inventato stato imprenditoriale che non esiste. Okay. Quindi, voi lo sapete anche voi, meglio me, che sono, sono bugie. Quindi, io non so perché i giovani ci credono, perché probabilmente la televisione lo dice, perché probabilmente c'è solo il pub del lunedì, a uh, Fastidio, Liberi Oltre, 3-4 altri posti, dove qualcuno cerca di documentare i fatti come sono. Ma non esiste. Cioè, L'Italia è un paese dove tutto è statalizzato. Che altro vogliono statalizzare? Sì, lo so. Sapete cosa statalizzeranno, cosa, di cosa, cosa occuperanno presto? Uh, non so nemmeno più come si chiama. La compagnia, Tim, si chiama Tim, Tim.
0: Sì ho, visto, sì, ho visto fra l'altro meraviglioso, qualcuno ha scritto che l'OPA sarebbe la nazionalizzazione di Tim non so se, vi, se hai visto <ride> no. meraviglioso meraviglioso, Vabbè. Beh,
1: c'era anche il bellissimo stato di Gianluca Generoso su come sconfiggere il covid Gianlu
0: me, me lo sono perso
1: eh. Cassa Depositi e No, che era, sì, era,
4: era da nazionalizzarlo e poi darlo in gestione nel CDP post in Italia
9: Pensatevi, tra l'altro, con cassa depositi e prestiti è una cosa anche questa indegna, no? che, uh, che in un paese dove c'è un, un minimo di mercato regolato, non, è impossibile, cioè, cassa depositi e Prestiti è diventata una banca di investimenti che fa sia investimenti sia garanzie. Parecchio rischioso. Questa stessa entrata in autostrada è rischiosa. Okay? È un investimento rischioso, se ve lo pensate. Di nuovo, quelli di voi capiscono meglio di me come funziona il mondo della finanza. D'accordo? E con cosa si finanzia a casa dei posti di Mi si è mai chiesto cosa si finanzia? Si finanzia piazzando bond a rischio sul mercato, sul mercato dell'obbligazione internazionale? No, no. Fondamentalmente, un pochino, con quello, ma si finanzia fondamentalmente con... Dai ragazzi che lo sapete, non lo sapete. Con i conti no, Andrea,
0: con Andrea forse lo sa. No, I
9: buoni sa. delle
4: poste. Cioè le poste. Le poste. No,
9: con no, i risparmi dei vecchietti italiani. Sapevo. E li tengono alle poste la cassa depositi i depositi e i presi viene da lì cioè tra l'altro capiamoci io mi auguro che queste robe non falliscano ok perché altro che scandalo e truffa del risparmiatore capisci tu hai dei risparmiatori che dip- depositano lasciano dei soldi in posta convinti che mal che vada la cosa più rischiosa che la posta fa sia comprare buoni nel tesoro ok perché è considerata, sta roba tranquillissima, rende poco, ma uh, è sicurissima. E questi sono lì che comprano azioni a destra, manca, secondo di come il ministro di turno, e il governo di turno, gli salta il ghiribizzo di vendere il populismo.
1: Allora, Quindi allora... non
9: so cosa rispondere al tuo amico, tu sai meglio di me, cioè a questo voglio dire, spiegatemi perché, qual è il settore in Italia in cui il privato è la causa della cioè non lo so se noi non siamo i primi in aviazione sarà mica colpa dei privati
0: no? hashtag è tutta colpa del neoliberismo no, e, e a, a proposito di questo sono d'accordo
9: ma l'italia è sempre stata una compagnia contratta dai politici o mi sbaglio?
0: assolutamente no era, era e una... se
9: all'Italia non ha vinto la battaglia mondiale con le altre compagnie di chi cavolo è colpa?
0: esatto
5: e a proposito di questo, fra l'altro, c'è un bellissimo libro, visto che Maria Paola è una vorace lettrice, dà sempre ottimi consigli. Eh, c'è un bellissimo libro Anche di Alberto Megardi, direttore dell'Istituto Leo. Scusa?
2: Anche Michele devo dire che ci ha dato una reading list di non so quanti libri, quindi...
5: Sì, c'è, c'è un bel libro di, di Mingardi, si chiama La verità, vi prego, sul neoliberismo, è fondamentale. sono 400 pagine di, di spiegazioni su come non si possa assolutamente sostenere che l'Italia sia un paese neoliberista, nonostante i politici spesso no, lo, lo richiamino come il mostro che fa tutti i danni. Ma avrei anche una domanda che forse può essere anche un collegamento alle, alle soluzioni per, per il professor Boltrin. Secondo lei, sempre per quel discorso del bancocentrismo in Italia, eh, potrebbe essere utile importare un modello tipo quello che c'è nel Regno Unito degli Enterprise Investment Schemes, cioè dare vantaggi fiscali consistenti ai privati che investono in in PMI, magari mettiamo delle dimensioni tipo 250 milioni di fatturato massimo, massimo 100 dipendenti, non lo so sarebbe da studiare, ma potrebbe funzionare sulla carta. Si
2: chiamano, si chiamano EMI Option Schemes tra gli altri, poi ci sono anche questi che si chiamano SIS e EIS Relief e poi un tot di altri sgravi fiscali ma mm. penso quelli a cui ti stai riferendo tu sono gli EMI Option Schemes che comunque sì, sono cioè praticamente tu dai al ai tuoi dipendenti dai delle azioni nell'azienda e e poi loro non devono pagare il capital gains tax quando c'è la exit dell'azienda mi pare sia questo scusami
9: ottima lezione vai avanti ne sai molto più di me che non li conosco quindi no. puoi, la devi dare tu non io perché devo darla io che non cose, questo schema non lo conosco no 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 Michele ah, no, ma, ma scusa davvero se lo schema non lo conosco che, che, perché dovrei rispondere non, non rappres-
2: no, ma tipo, secondo me comunque il, cioè, eh, hai ragione Antonio cioè, nel senso secondo me avrebbe senso perché io vabbè, lo dico da un sacco di tempo che Uh, secondo me il, l'ecosistema, diciamo, tech a uh, Londra soprattutto funziona molto bene perché hanno tantissimi di questi enterprise investment schemes, di cui tanti sono proprio questi option schemes in cui poi dai un pezzo dell'azienda al dipendente, quindi anche poi incomincia a lavorare anche di più per te e non hai neanche il rischio che, uh, che ne so, gli dai 10 azioni nella tua azienda e poi lui vada a Hawaii e si beve solo pina Colada, no? Perché ci sono poi um, queste cose, vabbè, che poi sono... Eh, molto tecniche però si chiama vesting che significa che deve rimanere nell'azienda per un po' di anni poi tipo dopo un anno hai il 25% delle azioni che hanno vested in quel, quel lavoratore eccetera comunque il concetto è che tu praticamente dai dei pezzi di queste aziende private ai lavoratori e che quindi questi lavoratori comunque poi lavorano di più per te e poi hai anche questi incentivi per gli investitori tramite questi schemi che si chiamano IIS e SIS, che significa che loro quando investono praticamente non rischiano più di una certa percentuale del capitale. Ad esempio vado da un investitore che mi dà eh, 500.000 pounds, lui rischia solo, mi pare, il 50% di quello che investe. Quindi è ovvio che se io ho eh, 500.000 pounds o 500.000 euro che voglio investire, vado in Inghilterra perché comunque rischio solo metà del capitale. That's that.
9: Comunque ti rendi conto, da, si capisce, ecco, per cercare di... Io non, ha risposto come Maria Paola perfettamente, per cercare di capire la risposta implica della tua domanda di nuovo, la complessità anche di questo oggetto e l'atteggiamento molto razionale che c'è dentro. Perché in tutte queste cose a alto rischio, è ovvio, tutti vogliono provare le cose a alto rischio, ma nessuno vuole rimetterci sempre le mutande. E quindi il problema di diversificare, di rimetterci una parte capitale di tutti gli altri coinvestitori, di riuscire a mutualmente assicurarsi, è, è il vero problema tecnico no? che, che studiamo da sempre, chi studia finanza seriamente, poi per carità ci sono quelli che ne parlano, ma lasciamo stare, um, ne parlano in Italia. E questo è uno dei tanti schemi, però la domanda era, questo lo facciamo in Italia? In Italia sono, sono occupati a farci prestare, a cercare di farsi regalare 170 miliardi a a, da, dal resto degli europei per fare i bonus bau bau e miau miaow oh, eh, quello è il livello capito erano i grandi dirigenti politici che gli spiegano che va bene così che noi siamo tutti oggi siamo tutti conti in Italia patriottici con la lancia in resta pietro mica ha cavato qualcosa dal, dal buco a proposito ha riuscito a, a far fallire tutto
1: no.
9: qualcuno di voi segue è
1: ancora in corso eh ancora in corso non ce n'è ancora in corso
9: ma vabbè dai andiamo avanti, non parliamo dell'Italia no? o, o di cosa parliamo?
0: No in realtà stiamo parlando dell'Italia e dei giovani dali... che, che se ne vanno dall'Italia, proprio questo è il focus della conversazione Michele Ah dei giovani che
9: se ne vanno e se ne andranno sì. sempre di più con spettacoli come quelli di questi giorni cosa vuoi che faccia?
1: Per esempio Michele tu come utilizzeresti questi fondi europei nel caso l'Italia dovesse riuscire a ottenerli per uh, garantire ai giovani opportunità migliori?
9: Allora Ecco, questa è una cosa che avevo pensato quando ho letto il tema della, 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 della diretta. Allora, sentitevi che lo dica. Io sono sempre stato. Allora, io sono dell'opinione che si veda che la situazione disperata dei giovani, l'andar via di quelli, tutti quelli che possono, i loro bassi livelli di reddito, l'insoddisfazione, la rap, tutte queste cose qua, okay? siano un ottimo termometro della situazione. Ma io credo che sia sbagliata. Mi ricordo anni fa che criticai un mio studente e collega e un amico, Tito Boeri, il collega e amico, e Vincenzo Galasso, l'amico e anche un po' studente e junior collega a Carlo Stersero, che pubblicarono un libro sul conflitto internazionale che, c'era, che era corretto nella descrizione dei problemi, però dava questa idea che se vincono i giovani perdono i vecchi. La cosa paradossale, e, e questo sembra, se uno guarda i numeri italiani, sembra che è così, no? In particolare c'è cioè questa dicotomia spaventosa. Eh, peccato che eh, non sia andato a cercare uno dei grafici, forse ce l'avete voi: no? dei tassi di povertà fra gli anziani oltre i 60-65 che vanno calando precipitosamente mentre va aumentando il loro livello di reddito da 20-25 anni a questa parte, mentre quasi specularmente i livelli di reddito dei giovani sotto i 35 calano e la povertà fra i giovani. Eh? cresce ok questo se qua ci fosse Sandro Brusco che, che, che si inventò il nome eh, quando facevamo noi su America uno penserebbe ah vedi il modello superfisso c'è una certa torta se ne mangiano di più i vecchi ne mangiano di meno i giovani e secondo me il libro di Tito e, e Vincenzo che era un bellissimo libro che secondo me vale ancora la pena di leggere ha più di dieci anni ed è tuttora attuale dalla misura di quanto in questo benedetto paese non si affrontino mai i problemi un libro che vi raccomando di leggere, aveva questo difettuccio analitico, cioè che dava l'impressione che ci fosse il superficie che non c'è. E quindi tutta questa papera lunga per dire cosa? Che il problema non va neanche impostato in termini di giovani. Sempre, se vuoi risolvere, va impostato in termini di sistema. Paradossalmente in Italia staranno bene i giovani quando staranno bene per davvero anche i vecchi. Perché poi i vecchi italiani, i cosiddetti vecchi, perché voi, santi Dio, ho 64 anni, Ah, uh, è cioè, per cui vi dovete anche calmare questa storia degli anziani. Chiamiamoli i giovanotti come Boldrini, okay? O leggermente più anziani di Boldring. O leggermente meno giovanotti di Boldrini. Va bene così? Ecco. Giovanotti classe 1, giovanotti classe 2, giovanotti oh, classe benissimo. 3. Noi siamo, gio- Noi siamo giovanotti in classe 3. Allora, i giovanotti classe 3 sono pure loro scontenti. Perché? perché anche se hanno preservato la pensione con le unghie e i denti, anche in termini reali, più o meno, in realtà non gli è cresciuta. E la casa che avevano comprato si va svalutando, come sapete. Perché a meno che non vivano nel centro di Milano o di alcune altre città, nel resto del paese i valori immobiliari crollano. Quindi in realtà anche loro non è che siano lì che celebrano stappando champagne, gli va meno peggio dei loro nipoti. E vedono i loro nipoti. È il sistema che non funziona. Quindi, per tutto approfitto per dire che l'argomento politico va impostato seriamente dicendo: è il sistema che sta danneggiando tutti, si vede in modo particolare per i, sui giovani. Perché? Perché, siccome il sistema è impostato su corporativismi, monopoli, privilegi, storture, sussidi, trasferimenti ingiusti, questi ovviamente sono funzione del tempo. Diciamo così, siccome questi si acquistano con lobbismo politico con, con anche corruzione eh, corruzione non, non è solo la mazzetta eh, è ovvio che come dire, più hai vissuto più giovanotto sei più hai acquisito no, all'inizio quando nasci di privilegi nei pochi poi mano a mano, infatti l'Italia è diventato un paese che ha una struttura sociale che assomiglia a quella della NAIA, del militare dai tempi in cui era obbligatorio no? Uh, soffri, entri, eh, vieni fatto soffrire e poi ricevi una specie di compensazione quando sei vicino al congedo, nella forma di poter tormentare quelli sotto di te. Non c'è un'evoluzione comune. Detta tutta questa pappardella, quindi io non è che mi focalizzerei sui giovani di per sé. Ovviamente ti dico, ci sarebbe da fare progetti seri di investimenti in ricerca e quelli sì li vorrei monitorati da, uh, da, da commissioni internazionali da, 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 dalla, dalla commissione europea assolutamente perché uh, la, la, ecco, approfitto della cosa che di sicuro deve aver detto G.P. Galli no? uh, visto che vi ha parlato del dell'ITI uh, che, che ne dicano a quattro baroni di sinistra e di destra che sono solo baroni l'Accademia Italiana in media è, è corrotta fatte eccezioni, di solito per le solite eccezioni, eh, e quindi no, non lascerei mai all'Accademia Italiana gestire progetti di ricerca da qualche decina di miliardi. Eh, la validità dei progetti di ricerca da finanziare eh, dovrei cercare di farla valutare per davvero, in maniera assolutamente protetta a, da commissioni internazionali, che, non, che possano davvero isolarsi e sarebbe difficile, devo dirlo, eh, per come funziona. Uh, da buona parte dell'Accademia Italiana. L'altra cosa che ho detto proprio l'altro giorno uh, rispetto al sistema sanitario uh, in una conversazione con, uh, con Guido Silvestri no? Guido mi diceva guarda se io metto insieme le quattro direttrici delle novità dell'ultimo mese e mezzo sul piano puramente medico-scientifico a me sembra palese che quando verrà l'autunno se noi fossimo razionali e capaci dovremmo cap- essere in grado di gestire Covid come una questione sanitaria però per gestirlo come una questione sanitaria è quello di fare gli investimenti. Perché, Perché gestirlo come una questione sanitaria, a parte la dimensione vaccino uh, da, 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 da finire di testare, poi produrre, poi distribuire, poi garantirsi che le persone lo fanno nella maniera adeguata, che è un investimento, un investimento che chiede soldi, fabbriche, c'è un problema di informazione e di protezione dei vulnerabili, che non sono i giovanotti del gruppo Boldrin, sono anche alcuni di quelli che hanno uh, condizioni pregresse. Sto parlando troppo, adesso finisco. Um, mi ha fatto una domanda qui cui avevo pensato c'è cioè, cioè, una risposta non, 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 non buttata lì uh, ma sono soprattutto un arco di persone lo mostrano i dati in modo oramai uh, overwhelming palese no? che stanno tra le case di riposo le geriatrie, certe condizioni questo richiede la creazione rapidissima e la messa sul campo rapidissima di personale specializzato che sia in grado di fare questo sia sì, in grado di fare due cose proteggere queste persone quindi trovare gli itinerari di vita, di lavoro, di interazione protetti okay? ed informare il resto della popolazione praticamente il 90% della popolazione che occorre cambiare atteggiamento specialmente quando si interagisce con queste persone quindi c'è un lavoro grosso da fare che andrebbe pianificato, e pensato ora anzi avrebbe dovuto essere pianificato, e pensato due mesi fa e presentato in commissione ecco qua come vogliamo spendere ogni anno 5-7 miliardi del recovery fund per i prossimi anni. Queste a me sembrano delle direttrici, possiamo pensare ad altre, eh? possiamo pensare al fatto di eh, eh, cominciare a lavorare per eh, eh, ricostruire ricostruire, eh, eh, tutta una serie di infrastrutture di trasporto in parte del paese che che oggi sono degli obiettivi tappi alla crescita. Qua però andiamo su un argomento più, più delicato, ho già parlato abbastanza di seguente.
0: No, ma soprattutto guarda, ti, ti interrompiamo, anche perché adesso ne parliamo nella seconda parte, e direi che, appunto, è venuto il momento di dare il via alla seconda parte. Faccio rientrare Elisa Serafin. A fini? Scusami, Elisa. È stata Gio...
7: un ibrido. La sua, la sua
0: versione è veneta, Elisa, Seraphim. Esattamente. No, perché ora conoscete sia Serafini di cognome, quindi è una mia cugina, in realtà. E, e, e il professor Gianpaolo Galli Galli. Dunque, bentornati tutti quanti. Allora, bentornati. Questa, questa seconda parte sostanzialmente allora, Abbiamo fatto una cosa un po' ardita, diciamo un po' anarchica la, 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 Il senso di questa seconda parte è di cominciare a parlare un po' di proposte per uscire dalla situazione di stallo Michele aveva già cominciato e ehm, ci sono stati dei decenni nella prima parte E ehm, i ragazzi del Think Tank Tortuga eh, che sono con noi oggi fra l'altro si occupano anche di queste cose Quindi diciamo... Affronteremo questo argomento, ripeto la terremo bre- breve perché siamo già a 1 e 40 di live Quindi non vogliamo diciamo mandare tutti quanti a letto alle 11 quindi, no. <ride> e, Prenderemo un po' di domande dal pubblico e poi magari, eh, avremo, avremo magari interverremo anche noi Per raccontare un attimo la nostra esperienza e quelle che sono le no- problematiche che abbiamo incontrato Nel nostro percorso professionale Direi di partire prima con... Sara e Antonio Sara Ant- o-, o Antonio, e poi Gianluca aveva un, um, un commento da fare
6: ok allora no eh, parto io con, le, con alcune delle proposte che noi abbiamo fatto eh, appunto per uh, non per contrastare il brain drain perché noi le nostre proposte partono da un presupposto cioè dal presupposto che il brain drain la fuga dei cervelli non è una cosa di per sé negativa nel senso è vero che noi perdiamo capitale umano qualificato Ma è vero dall'altra parte che noi non ne attraiamo. Quindi il problema non è la fuga dei cervelli, il problema non è quelli che se ne vanno, ma il problema è eh, quelli che non arrivano. E infatti la nostra bilancia dei cervelli, come abbiamo riportato, i nostri lavori è in negativo, continua a essere in negativo, ed è in negativo soprattutto per le persone qualificate. Quindi le nostre proposte partono da questo presupposto qua. Cerchiamo di attrarre cervelli stranieri. Quindi persone altamente qualificate a eh, o venire a lavorare in Italia o anche a studiare in Italia. E questo, mh, per, questo mh, per questo motivo, una delle proposte eh, parte dai nostri atenei, nel senso che le nostre università sono, ehm, sono poco internazionali, nel senso ci sono pochi studenti internazionali ma ci sono anche pochi docenti e ricercatori internazionali. Quindi una delle proposte eh, è di, eh, di, eh, di, eh, di eh, estendere il criterio di internazionalizzazione eh, del, dell'AMBUR, quindi quelli, eh, il criterio secondo cui le università vengono valutate, estenderlo anche al personale. Quindi le università non ricevono una valutazione positiva solo perché hanno tanti studenti internazionali, ma ricevono una valutazione positiva anche perché hanno degli, dei professori internazionali e quindi questo di conseguenza può incentivare poi le università a, uh, a reclutare dei professori uh, dall'estero, non solo italiani. E poi questo ha sia un effetto diciamo, diretto di un po' riequilibrare la bilancia uh, perché attraiamo appunto questi cervelli uh, nel nostro paese, però anche un effetto indiretto per cui se i nostri inter- Atenei sono più internazionali a questo punto più studenti all'estero sono incentivati a venire a studiare nel nostro paese perché chiaramente laddove non ci sono pochi corsi in inglese pochi, studi- pochi professori internazionali uh, non c'è molto motivo per venire a studiare in Italia um, il problema poi uh, passa a, ok, attraiamo uh, giovani a uh, a studiare nel nostro paese, però poi il problema rimane farli rimanere nel nostro paese e rendere il nostro mondo del lavoro più eh, attraente diciamo per queste persone per poi dire dopo che ho finito di studiare in Italia mi fermo anche a lavorare in Italia, perché mh, ci sono poi molti paesi che come per esempio la Danimarca che hanno il attraggono sì tanti, tantissimi studenti internazionali, ma poi gran parte di questi studenti internazionali in Danimarca il 40% Uh, dopo, gli, dopo gli studi uh, va, va via dalla Danimarca e quindi comunque rimane una, una perdita per un paese che ha investito nella formazione di queste persone e, quindi appunto per trattenerli mh, una delle nostre proposte era quella di estendere i cosiddetti sgravi fiscali quindi che parlava prima eh, non mi ricordo più chi però ne abbiamo parlato in introduzione ci sono questi sgravi fiscali che sono stati fino ad ora la principale misura contro il brain drain Uh, hanno funzionato tra l'altro anche, anche poco direi però che sono questi sgravi fiscali per, chi, per gli italiani o altri uh, stranieri che tornano in Italia o vengono in Italia per lavorare però questi sgravi non ci sono per gli studenti internazionali che hanno studiato in Italia che vengono a studiare in Italia e poi si affacciano al mondo del lavoro quindi noi diciamo estendiamo questo sgravo fiscale anche a queste persone qua così che magari sono incentivate una volta finiti gli studi in Italia di continuare a lavorare in Italia per, per una pressione fiscale bassa per questi, per questi sgravi. E, e quindi questa era un'altra delle nostre proposte. Anche perché tra l'altro, parlando di sgravi fiscali, eh, oltre a essere poco efficaci, sono anche abbastanza iniqui. Nel senso che mh, chi va a studiare all'estero, eh, sono dei risultati che riportiamo nel, nel nostro report, Uh, chi va a studiare all'estero generalmente sono persone che hanno uh, l'opportunità di farlo, quindi sono anche persone con uh, genitori altamente istruiti e quindi che anche molto probabilmente guadagnano, guadagnano di più, quindi insomma far riportare a casa queste persone con degli sconti fiscali può anche mh, insomma, acquire poi le, le disuguaglianze. E, e quindi questo quello in materia di, di, di sgravi quindi queste sono due delle, delle nostre proposte se non mi voglio dilungare troppo e occupare troppo spazio però queste sono due delle proposte diciamo principali sia per attrarre e per trattenere cervelli esteri appunto nell'ottica eh, non riportiamo solo a casa quelli italiani perché non è per forza che dobbiamo riportare a casa quelli italiani perché appunto il brain drain non è per forza negativo però non rimaniamo in rosso di, eh, di, di, di gente qualificata ecco.
4: Allora, eh, vabbè, ero già, diciamo, devo gentermi e io dopo, però...
0: Aspetta un secondo, Gianluca, che credo che Elisa abbia un commento su questa cosa. So se... eh,
7: no, Vai. vabbè, ma allora, in generale, condivido eh, alcune di queste proposte. Io ho un approccio, magari, meno eh, di indirizzo. Prima, quando si parlava di obbligare le università a obbligare gli studenti a fare i mesi di stage, ecco, magari, eh, se le università veramente avessero la possibilità di competere tra di loro, potrebbero scegliere liberamente se effettivamente porre questi obblighi o meno io sono sempre contraria a queste imposizioni eh, di Stato perché nel, nel, nell'ottica di un mercato in cui le università concorrono davvero e competono queste sono iniziative che dovrebbero prendere le università proprio singolarmente se ritengono che si tratti di qualcosa di, di strategico. Però rispetto al tema della, della ricerca e dell'università al di là del fatto di de, de, de attrarre gli stranieri c'è cioè veramente un tema di trasparenza del, dei concorsi ovvero i dottorati di ricerca in Italia al un grande percentuale e non possiamo dire quanto perché non è stimabile, ma si tratta di concorsi che sono ad hoc per persone che devono vincere quel concorso quindi noi possiamo tranquillamente far finta che questo fenomeno non esista, ma è così e sono gli stessi vincitori dei concorsi di dottorato che poi te lo raccontano e ti dicono eh, è successo anche questo quindi possiamo anche attrarre gli stranieri, ma se gli stranieri sanno che le dinamiche non sono sempre trasparenti e purtroppo finisco Michele non sempre sono così, ci sono tanti docenti che eh, utilizzano criteri di assoluta trasparenza, ma spesso non è così e ci sono poche università tra l'altro che inseriscono un criterio che io credo che sia anche eh, abbastanza corretto di eh, non accettare studenti ...che vengono dalla stessa università, forse la Bocconi una delle poche che, che ha scelto questa strada, proprio per non creare dei fenomeni di eh, diciamo, clientelismo universitario, quindi che si apra eh, ad altri. Un giorno è successo che un, una persona che conosco, che ha avuto il vostro dottorato, mi dicesse, eh sì, però sai, se poi viene una persona che non conoscono i, do- i professori, un indiano... Eh, ma magari, magari l'indiano è più bravo di tutti e fatelo venire invece spesso si creano proprio delle dinamiche di, di clientelismo vero quindi eh, ovviamente magari ci fosse tanta contaminazione internazionale ma soprattutto c'è un sì. tema di trasparenza e di, e, di, e di criteri però in questo io non sono eh, la persona più adatta per fare proposte sull'ambito della, dell'accademia ma quello sicuramente sarebbe un tema da approfondire
0: vedevo Michele che alzava la mano sì perché ho con la zanzara Uh,
9: allora, sì, perché questo è un tipico dibattito lasciatemi fare un po' il professore perché questo, da, francamente, credo è un argomento su cioè, ovviamente mi sono rimasti solo pochissimi dubbi e il dibattito come è impostato in Italia è sempre sbagliato, anche questo non si tratta di fare alcun provvedimento per ritorno al cervello non si tratta di fare alcun provvedimento ad hoc per sussidiare questo o quello non si tratta di dare nessun sconto fiscale a nessuno non si tratta di riservare alcun posto niente di niente Infatti non si tratta neanche di mirare che arrivi questo o quello. Si tratta semplicemente di prendere le università italiane in genere, i centri di ricerca e farli competere fra di loro premiandoli quelli che fanno bene e lasciando che vadano a remengo come dicono in Veneto, quelli che vanno male pagando i professori, i ricercatori secondo il mercato mondiale che esiste, posso garantire che esiste ed è mondiale Va dall'Australia alla Corea del Sud. La Corea del Nord, in effetti, non fa ancora parte del mercato mondiale. Dalla Corea del Sud all'Islanda. Dall'Islanda scende verso l'Argentina, Buenos Aires e Santiago del Cile. Insomma, c'è. Basta! Si tratta, quella è l'unica, ma volete che i giovani capaci del mondo vengano in Italia a fare ricercatori? Bene, lottate perché si prendono le università italiane e le si trasformi nel sistema californiano, che è pubblico. Riconoscendo, tra l'altro, cosa difficilissima ma necessaria, che ci saranno 10-12 UFC, University of California, cioè che ci sono degli, degli ambiti universitari italiani, che una volta trasformati in fondazioni nette indipendenti, possono provare, provare, eh, ci saranno anni poi, a competere con Berkeley, UCLA, UC San Diego, Santa Cruz, eccetera, e altre che no. Che devono essere delle Cal State, cioè devono accettare di competere con Cal State Long Beach, Cal State San Francisco, uh, eccetera, Cal State Auckland, ok? E delle altre ancora che devono accontentarsi di competere con Santa Monica Community College, se la vedo, però non se la tocca, dicono a Madrid. Ok? Nessuno, no. di voi lo, nessuno di voi sembra sapere lo spagnolo, tutto il resto è tempo perso. Tutto il resto è tempo perso. Ve lo giuro, i soldi sprecati, tra l'altro, crea incrostazioni. Crea quello che ho sentito dire sia da Elisa in particolare, ma anche da Sar, cioè crea poi catene, amici, baroni. Che questo sì, quello no, trucchetti, trucchettini, aspettative erronee, frustrazioni, gente che viene, e poi se ne va, progetti che iniziano e poi vengono abbandonati, perché finisce il sussidio. Un, un disastro. L'università è una roba seria, chiedetevi perché, certo, i sistemi universitari funzionano, certo, funzionano. No, non, non funzionano perché hanno gli incentivi, i posti riservati, il, il criterio, questo. no, anzi, adesso che in alcuni di questi stanno arrivando per ragioni completamente diverse, i meccanismi di posti riservati, quei sistemi universitari rischiano di degenerare.
7: Posso dire una cosa sulle scuole? Ah, no, prego, se...
0: prego, professor Galli, prego.
8: No, no, io sono d'accordo con Michele e al tempo stesso apprezzo diciamo, l'idea di Tortuga che è quella, eh, come, concettualmente diciamo, non impediamo ai nostri migliori di andare all'estero ma cerchiamo di essere attrattivi per i giovani eh, che da tutto il mondo possono potenzialmente venire in Italia eh, poi quando andiamo alla proposta concreta, spesso le proposte di Tortuga io le apprezzo perché è come avere a che fare con un deserto e eh, bisognerebbe, come dire, eh, annaffiare il deserto, è complicato. Voi intanto pigliate, pi- pi- piantate una rosellina come il piccolo principe di Sant'Exuberi e lo annaffiate, eh, però intorno rimane il deserto, questo qua è il problema. Ma diciamo il concetto mi piace.
1: Uh, Elisa, Elisa, va. Elisa va, allora,
7: questo tema di governance di far competere le università si potrebbe declinare su mille altri mondi dalle scuole che sono diciamo, organi che non competono tra di loro e non vengono premiate, quindi una scuola che funziona bene, io parlo del pubblico, eh, non, non ha nessun tipo di incentivo in realtà a funzionare bene, perché non, non ha alcun tipo di sistema che premia la meritocrazia, e anche per esempio i musei, io avendo gestito come assessore comunale 22 musei e decine di milioni di euro di budget, i musei spesso nelle città sono ehm, diciamo, musei che derivano direttamente dal comune, quindi non si tratta di fondazioni o di soggetti che hanno una propria eh, dimensione giuridica e anche questo è un ulteriore problema perché non si è in grado a livello di ente locale di premiare o diciamo intervenire su questi soggetti che drenano risorse pubbliche e non, non, diciamo, non rispondono a criteri di accountability, di misurazione e così via. Quindi si, questa logica di andare sul problema anche della governance di un qualunque ente, che sia l'università, che sia il museo, che sia il teatro ehm, piuttosto che le scuole pubbliche secondarie o, di, o delle medie è un problema complessivo di come vengono organizzati questi enti pubblici o parapubblici, infatti eh, sarebbe veramente una riforma epocale. A Milano, eh, per esempio, la riforma dei musei l'aveva fatta Filippo D'Averio ehm, creando delle fondazioni ad hoc per ogni museo, quindi privatizzando i musei, che le persone avevano tutte paura. Quando io l'ho proposto a Genova mi hanno detto ma sei pazza, ma in realtà il sistema di creare proprio l'organo giuridico ad hoc permette di intanto attrarre sponsorizzazioni, quindi un museo è bravo ad attrarre sponsorizzazioni e fondi, prenderà quei fondi e quelle sponsorizzazioni. Oggi non è possibile fare questo Cosa E anche credo a livello universitario ci siano e anche a livello di scuole delle grosse difficoltà, per esempio, per attrarre fondi privati eh, di sponsorizzazione, perché ehm, il ma come anche gli ospedali pubblici, ecco, mi sono dimenticata gli ospedali pubblici. Voi dov- volete fare una donazione agli ospedali pubblici, dovete trovare la fondazione legata all'ospedale o l'associazione amici dei pazienti di quell'ospedale, perché l'ospedale in sé non potrebbe ricevere quella donazione. Quindi è proprio un sit- Sistema di governance che non funziona e non incentiva queste dinamiche di competizione e di attrazione anche dei fondi o di donazioni o di personale, come, come avete detto prima, personale qualificato, ehm, che che voglia poi lavorare eh, in questi enti. Quindi sarebbe veramente una riforma eh, epocale di questi soggetti, ma è una riforma che a mio parere va fatta un po' per volta, le scuole, le università, i teatri, i musei, eh, però eh, mi rendo conto che è anche un un tema complesso, però farebbe veramente la differenza. Io spero che un domani veramente si abbia il coraggio di di modernizzare o comunque riformare tutti questi soggetti che drenano risorse pubbliche, male, spesso.
4: Sì, e sul punto faccio un piccolo follow up, poi avevo anche un commento su quello che aveva detto Tortuga prima, ma eh, su questo in generale è, è tutta la PA che dovrebbe muoversi secondo meccanismi di competizione, no? Quindi quello che è emerso in più e più conversazioni oggi è. Uh, c'è mancanza di competizione mh, la pubblica amministrazione o branche di essa non si muovono secondo logiche eh, che sono diciamo di merito ma semplicemente di posizione e quindi si tende a diciamo premiare dei clientelismi poi questi clientelismi a loro volta eh, tendono ad autopreservarsi, poi lo spiega anche molto bene l'ISA nel libro, infatti l'ho scritto l'altro giorno eh, che avevo apprezzato appunto questo passaggio dove anche a livello comunale eh, c'è la fondazione X che è abituata a esprimere la propria diciamo, il proprio esperto nel Museo Y, che viene pagato come consulente, eccetera, eccetera, questa fondazione sposta dei voti, quindi si elegge eh, il proprio sindaco e quindi non può eh, diciamo mai essere eh, diciamo non si può poi mai rientrare in delle logiche eh, di mercato o di competizione e questa è un po' la cosa che eh, diciamo mi spaventa da quando poi ho iniziato anche col col podcast a parlare con tante persone, a informarmi su tanti argomenti eh, capisco sempre di più che praticamente per ogni eh, cosa che dall'esterno sembra così semplice da diciamo modernizzare, rendere competitiva eccetera eccetera ci sono tantissimi strati di di interessi che che poi non possono essere toccati e che quindi sono difficili da da cambiare e un inciso su questo mi fa anche molta diciamo preoccupazione eh, la la dinamica diciamo che c'è in questo momento in, in, in Italia rispetto al chiedere eh, risorse ai paesi del nord Europa perché emula un po' quello che è avvenuto ehm, col mezzogiorno l'Italia del nord, no? quindi a un certo punto c'è stata una fase una porzione del paese che non è più in grado di generare ricchezza ha iniziato a fare trasferimento e poi adesso a quanto pare anche quella parte che generava ricchezza faceva trasferimento non è più in grado di farlo perché è troppo zavorrata da N situazioni e quindi va eh, diciamo dall'Europa e chiede appunto questa stessa dinamica mi sono dilungato molto, vado anche velocemente sull'altro punto che era quello del rientro dei cervelli perché è un argomento che mi sta molto a cuore eh, Sara tu dicevi che eh, non funziona e poi cioè non ha funzionato diciamo come si ci aspettava, il che è vero e eh, parlare anche un po' eh, di quali possono essere delle soluzioni che avete proposto voi che non vadano a inficiare eh, diciamo le, le eh, come si dice, la, la, il dare a tutte le stesse possibilità. Eh, su questo sono d'accordo e il motivo per cui il rientro dei cervelli non ha funzionato come dovrebbe è che non è una condizione che dovrebbe essere eh, applicata ex post. Cioè se io sono un expat che va a lavorare da un'altra parte perché voglio pagare meno tasse, perché questo è il problema in Italia, cioè le tasse, quindi io mi trovo ad avere un lordo anche abbastanza alto e allineato ad altri paesi, ma poi prendo una stangata enorme sulle tasse, anche da uh, entry level, io ho tutto l'incentivo ad andare da un'altra parte dove questa dinamica non c'è. Se lo Stato mi dice, no, guarda, ma torna dopo due anni e uh, puoi avere questo beneficio, prima di tutto vabbè, vado a creare una dinamica ancora più malata di persone che vanno fuori, ma dall'altro lato, io adesso come torno in Italia? Cioè, mio padre, per esempio, mi dice sempre eh, che bello, a novembre ti scatta dentro i cervelli torni in Italia. Ma come? Chi? Dove vado a lavorare? Cioè, il problema è, ormai sono abituato a degli standard da un punto di vista di eh, come funziona il lavoro, quanto vengo pagato, quali sono le prospettive di crescita, che ormai eh, non è più adeguabile e non posso trovare le stesse condizioni da nessuna parte in Italia. Quindi magari me ne vado da dove sto, ma me ne vado da un'altra parte. E eh, quindi secondo me, un, um, un, diciamo un buon sistema potrebbe essere semplicemente quello di pensare e dire. Eh, poi ci sono diciamo economisti molto più autorevoli eh, di quanto io possa mai essere che non lo sono però dico di quanto io possa sapere di economia in in questa live ma ehm, secondo me andrebbe ridotto il carico fiscale per le persone che accedono al mondo del lavoro in modo che abbiamo più incentivo a a restare in Italia e ne andrebbe anche facilitata l'assunzione in un certo senso Eh, questo era il mio punto penso ci fosse Antonio dopo
0: non so se qualcuno prima di, dare, sì, scusami, eh, Antonio, scusami, Antonio, prima di darti la parola non so se perché ho visto eh, sia il professor Galli che Boldrin che volevano commentare su questa cosa o mi sono sbagliato ho visto che a un certo punto aprivano il microfono no 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 no, io non
9: me aggiungere avevo aggiunto io. io l'ho detto ah. prima la cosa che ha detto Andrea Coere, Gianluca è Coere.
0: perfetto vai Antonio scusami te vai scusami tanto
5: Sì, eh, un paio di precisazioni sulla policy, eh, sempre correndo purtroppo non riusciamo a spiegarci bene. Intanto la policy nostra in realtà mira più ad attrarre ragazzi stranieri che vogliono entrare a lavorare più che a fare il PhD in Italia. Eh, Ovviamente schillati, cioè la nostra policy partirebbe da una laurea di primo livello. Eh, perché eh, in realtà già abbiamo problemi a trattenere i nostri PhD figuratevi se eh, mettiamo anche un incentivo o o addirittura un numero chiuso riservato a eh, PhD, dottorati, professori stranieri e e poi eh, il discorso della eh, c'è secondo me un, un punto importantissimo che prima non abbiamo detto ma che è parte della policy che eh, riguarda tutti i visti di lavoro noi qua in Italia per esempio ehm, un ragazzo italiano che studia ad Harvard e per qualche strana ragione volesse applicare eh, nella PA italiana nella maggior parte dei concorsi si troverebbe eh, fondamentalmente un blocco per cui neanche gli viene riconosciuta la laurea e questo è totalmente assurdo Harvard ma quasi tutte le grosse università eh, americane anche per esempio Singapore, che hanno degli istituti universitari eccellenti, ma per, forse anche, torniamo sempre lì, sul clientelismo, baronati, eccetera, eccetera, o chi lo sa, comunque posizioni di rendita che impediscono eh, delle delle posizioni di meritocrazia che non non avrebbero alcuna ragione di di esistere fondamentalmente. Cioè, eh, noi, secondo me, noi giovani, dobbiamo... eh, sono un po' in disaccordo a dire, ver- a dire la verità con il professor Boldrin quando dice che non è una questione generazionale, o meglio, non lo è, però eh, essendo una questione per noi giovani di doverci scontrare con le rendite, e siccome, come diceva prima il professor Boldrin, le rendite è più facile averle se si ha una certa età, se si è un classe 3, un classe 2, giovanotto, no? eh, è chiaro che per noi giovani diventa anche... Anche una questione generazionale, dobbiamo capire dove dobbiamo andare, secondo me, ecco, noi lo scriviamo nella prefazione, il punto fondamentale è per noi, per trovarci il nostro spazio, per avere la nostra fetta di torta, prendere a picconate tutte le, rendine, tutte le rendite che abbiamo in Italia.
1: Posso fare non un so commento? Magari il professor Boldrin vuole rispondere. Esatto, mi mi- Michele, tu vuoi beh. rispondere
0: su questo? Perché io avrei un commento da fare in merito, però ti lascio. per... Ah, io sono d'accordo farlo. con
9: Antonio, che poi, di, di, che, eh, poi mi ricorda tantissimo a me stesso, nel senso che è l'unica persona che sento che ha un accento veneto più forte del mio. Ah, e, ed io, però, vinco perché siccome io ho 38-37 anni 38 anni all'estero, parzialmente, adesso sono qua nel Tirolo occupato dalle truppe italiane nel 1818, 1918, ma quindi sono, per quanto mi riguarda uh, culturalmente all'estero. Uh, sono d'accordo, Antonio, nel senso che quello, quella è la radice politica, io sono assolutamente dell'opinione. Anzi, Se avessi voglia di fare politica direi che occorre davvero cercare di sobillare chiunque in Italia ha almeno di 40 anni al grido di dagli alle rendite, dagli al vecchio. Però mi rendo conto che forse non sarebbe la, la campagna pubblicitaria migliore. Il punto però, secondo me, importante anche da capire, chiamiamola politica delle alleanze, è che anche il quarantenne è capace ci guadagna, se fai saltare le rendite. Cioè, sempre per rimanere nell'ambito universitario, una delle cose che mi ha irritato di più in questi anni, veramente irritato, ah, e, e poi depresso, prima irritato, poi depresso, è avere decine di colleghi della mia età più o meno, alcuni leggermente più giovani, capaci, persone che all'estero avrebbero avuto posizioni anche buone, non importa che le abbiano, buone, okay, incazzarsi perché erano pagati poco. Ok? In Italia, e poi dire: Visto, bisogna spendere di più nella, nella, nel sistema universitario dovete, um- bisogna che ci aumentino gli stipendi. E tu gli dicevi: Aspetta, perché io non lotti praticamente uno stipendio a te che sei bravo, che potresti tranquillamente andare a fare il matematico piuttosto che l'economista, piuttosto che l'ingegnere a UC Irvine per dire e guadagnare 200, 250, 280, 300? Ok? No! Va aumentato a tutti, e lì c'è proprio una battaglia da fare, nel senso che io gli ho provato e e credo sia ancora vero. eh, Se voi calibrate al prodotto al al reddito pro capita italiano a quello californiano e comparate il salario reale e il costo, il costo reale medio del, del professore italiano a quello del professore di UC Berkeley, non. Cal State, uh, Long Beach, UC Berkeley, è più o meno uguale. Okay? E quindi lì c'è un elemento importante che va detto, cioè, perché altrimenti non se ne esce. Cioè, la lotta alle rendite è una lotta a favore del merito e contro la mediocrità. La rendita è l'altra faccia della mediocrità, cioè vivono, viaggiano in tandem, non so cosa ne pensino gli altri, cosa pensi Gian Paolo in particolare, ma ogni esempio, anche nell'università, nell'impresa,
8: ovunque,
9: di eh, rendita di posizione acquisita per lobbismo politico di un tipo o dell'altro, si accompagna alla eh, distruzione del, del, del merito e all'elevazione della mediocrità a, a paradigma. Eh, questo è un discorso che bisogna cercare di fare, per difficile che sia. Io non sono bravo, ma voi che avete più come dire, slancio politico, fatelo.
0: Se il professor Galli vuole commentare, benvenuto, poi avrei un follow up su questo punto.
8: Sì, no, avevamo diciamo, parlato prima, nella parte precedente di questa trasmissione, la cultura della mediocrità. Eh, è così, non, non c'è nessun dubbio. Eh, I professori, i manager, i capi dipartimento della pubblica amministrazione preferiscono avere gente fedele piuttosto che gente brava attorno a sé. Ci sono naturalmente delle eccezioni, ma questa è la cultura prevalente. Um, ed è la cultura prevalente, dicevamo, anche a Roma, quando tu devi mettere, eh, decidere dove mettere i fondi, se metterli in un'està buona, eh, che so, al Politecnico di Milano, dico per dire, piuttosto che in un'università che va male che non produce ricerca che non produce laureati che hanno successo eccetera eh, da qualche altra parte del paese a Roma non puoi che decidere di mettere i soldi per portare l'università bassa a livello medio e quindi tu non vai mai a incentivare eh, il merito ma fai sempre il contrario tendi a portare verso il basso tutte le università, ma questo vale per l'università, vale per i musei, vale per qualunque cosa. Eh, Quindi sì, certo, questo è un problema. Per quello che riguarda eh, poi eh, una delle proposte specifiche che sono state fatte, eh, le tasse, nella misura in cui questa riduzione di tasse, per i giovani, per tutti, in realtà c'è un cuneo fiscale, eh, è coperta, io sono assolutamente d'accordo, credo che debba essere fatta, credo che adesso ci sia uno strampalato dibattito in Italia che con i soldi europei finalmente riduciamo le tasse. I soldi europei sono una tantum, sono tanti ma sono una tantum, con questi soldi ci si possono fare, ci si devono fare degli investimenti per ridurre le tasse sul lavoro che è una cosa sacrosanta da fare occorrono coperture che siano permanenti esattamente come prima del covid basta questi sono solo i, solo i commenti che volevo fare per voi. Allora, ci, ci
0: stiamo avviando alla chiusura. C'erano un paio di punti che... Ehm, diciamo, volevo fare un commento io e poi Giacomo voleva un attimo eh, riportare il discorso sull'Europa perché eh, è, è la sua expertise, ovviamente, e poi c'era un punto che volevamo affrontare. Ehm
1: Oddio, il e... professor Boldrin l'ultima volta sull'expertise dell'Europa mia non era molto convinto. Però. Vabbè,
0: vabbè. Eh, ci sta. No. <ride> Va bene.
8: E, e che ho detto? Che ho detto? Che è che successo?
0: No, che no, no, non no, no, non ricominciamo no, no. con questa cosa, per favore. No, eh, okay. allora, la
1: solidarietà. <ride> e... Allora, no,
0: io volevo, in realtà, ho volevo bentra. molto brevemente fare un inciso. Tutti questi punti che sono stati affrontati sono molto interessanti e si applicano molto bene al mio ambito perché appunto io faccio, diciamo sono sono neurochirurgo e ho avuto un'esperienza in Italia terribile da questo punto di vista perché la chirurgia è diciamo proprio l'emblema di una serie di di problemi disorganizzativi sia da un punto di vista proprio del training accademico sia dal punto di vista proprio della ricerca Quello che stiamo facendo in questo momento in Italia, poi questo è un discorso enorme che non voglio assolutamente affrontare qua, però molto brevemente, stiamo formando troppi chirurghi, spendiamo un sacco di soldi per formarli, questi chirurghi ehm, non hanno ehm, una formazione decente, perché chiaramente quando c'è troppa gente che fa lo stesso lavoro poi alla fine si annacqua il tipo di training che possono fare, Eh, e non c'è assolutamente, a proposito di cultura della mediocrità, non so perché, ma siamo partiti da chirurghi che operavano... Palmino Togliatti che era Vannoni che era un grandissimo maestro di scuola siamo finiti a uh, avere dei chirurghi che fondamentalmente ti fanno la cortesia di farti entrare in sala e se tu hai messo tre punti di cute alla fine della specializzazione è oro che cola la neurochirurgia per fortuna è un po' meglio perché comunque chiaramente quando si formano questi professionisti devono saper fare qualcosa soprattutto dal punto di vista del trauma ma non tanto meglio e... e e questo è un dramma, nel senso non c'è la cultura del trasmettere delle competenze e del formare dei professionisti che riescano ad essere indipendenti e la domanda che io lascio un po' in sospeso ed è filosofica è come mai abbiamo dirazzato? cioè da dove viene questa cultura della mediocrità di cui parlava il professor Galli? non è che mi aspetto necessariamente una risposta ma è una cosa su su cui io francamente non dormo la notte nel senso che non riesco a capire per quale motivo ci sia, ci sia questa filosofia eh, in Italia e io sono assolutamente contro gli scontri generazionali, eh, questo ci tengo a precisarlo. però questa cosa l'ho sofferta molto. Ehm, non so se qualcuno vuole commentare da questo, no, da sei, questo contro punto. Gli, sei
4: contro gli scontri generazionali, perché inizia a essere dal lato che ti vedrebbe. Esatto, un po non mi conviene più, esattamente. Esattamente.
1: Madonna,
9: poverino. <ride>
0: Ma ah, perché eh Michele, mi quando...
1: di noi oggi così. Eh, per esattamente. Si è ancora nella fase Sembra
9: i tre b disti d'angolo sembra il più
0: giovane,
1: oh! <ride> Grazie eh, Michele.
0: Michele. you made my day, come dicono qua. You made my day. mi eh, raccomando ti, mi ricordi no.
9: ti ricordi, Iban. Ti ricordi, Liban?
0: Sì. Sì, sì, sì assolutamente, <ride> tranquillo.
8: Procedo appena abbiamo chi Poi puoi mettere nel CV, puoi metterlo. Ah, eh. <ride> Provo a dire qualcosa per avviare la discussione su questo punto cioè, credo che in un mondo in cui il, il settore pubblico vale il 60% senza contare le banche questo era il conto che aveva fatto Michele prima no? e non hai meccanismi di concorrenza all'interno del settore pubblico, perché tu puoi fare una cosa che si chiama quasi concorrenza all'interno del settore pubblico, che è la cosa di cui parlava prima Elisa, cioè creare le fondazioni e quindi i musei, ognuno ha un proprio, proprio orgoglio di raccogliere i fondi, eh, trova, eh, far venire la gente, eh, migliorarsi eccetera. In un mondo fatto così tu non hai concorrenza, non hai merito e alla fine non chiami nemmeno il neurochirurgo bravo. Conosco un'eccezione, uh, non voglio adesso fare nomi e cognomi, però c'è un policlinico a Roma che ha chiamato il famoso neurochirurgo dell'università di Bolivia. pensiero.
0: Olivi, infatti quello, fu, quello è stato ah, un miracolo non, ho, non so come sia stato possibile anch'io lo so, io non l'ho mai conosciuto Olivier. l'ho incontrato a qualche congresso ma mi dicono che è veramente bravo e ha fatto una formazione completamente al, eh, all'estero tradissimo, esattamente
8: tradissimo. ha fatto tutta la carriera ehm, negli Stati Uniti ehm, allora visto che eh, tu hai fatto il nome l'università, l'università l'ospedale e l'università che l'hanno chiamato il policlinico che l'ha chiamato ha dovuto fare come dire, delle cose che normalmente la, che, diciamo, è privato eh, anche se convenzionato col pubblico e quindi ha potuto fare delle cose che il pubblico normalmente non fa eh, però come dire, è stata assolutamente un'eccezione, un'eccezione eclatante, tant'è che io e te eh, lo sappiamo ma altrimenti che che incentivo può avere una normale università pubblica ci sono degli ospedali privati alcuni sono sono delle robe da evitare però alcune, alcune cose sono serie fanno ricerca sono effettivamente in concorrenza con il pubblico e hanno perché in particolare in Lombardia bisogna che ci siano delle convenzioni fatte molto seriamente con il settore pubblico perché questi qua funzionino nella maniera giusta cioè ci, ci vuole una una capacità da parte del pubblico di fare dei contratti seri perché altrimenti vengono fuori imbrogli a non finire um, ma certo la logica, se la logica è quella della pubblica amministrazione non vedo da dove venga fuori il merito francamente e questi, tutti questi che vedo in giro che vogliono uh, uh, pubblicizzare ancora di più l'econo, l'economia e la società italiana francamente mi spaventano perché forse non, non hanno idea di qual è il problema finito qua
0: grazie prof um, allora io direi che a questo punto sì. siamo in chiusura sì. eh, eh, se, nessu- se, altro, se nessuno ha altri spunti eh, direi che chiuderei ringraziando infinitamente innanzitutto Sara e Antonio del Think Tank Tortuga e li ringraziamo tantissimo per il lavoro che stanno facendo e per le proposte che stanno cercando di mettere in campo e ringraziamo infine.
1: Ragazzi. Ah, di sì, portare. sì, vai,
0: vai, vai.
1: Ragazzi, volete dirci un'ultima volta il titolo per chi è ancora con noi?
5: Sì, il titolo è Ci pensiamo noi, ehm, è edito da Egea, uscito quest'anno.
0: Perfetto,
4: grazie. Mi, mi, mi faccio io advocate invece del libro di Elisa perché l'ho comprato recentemente, è anche quasi finito, anzi non è nemmeno tanto lungo, che è fuori dal comune, ve lo consiglio tanto.
7: Grazie, così sostenete le mie querele.
1: <ride> <ride>
7: quindi ringraziamo Elisa ringraziamo
0: ringraziamo, Altra... Lisa, ringraziamo infinitamente Michele Boldrin che fra l'altro sta in vacanza e ha partecipato a questa live pur io in vacanza e ringraziamo infinitamente il professor Gianpaolo Galli anche eh, per la sua partecipazione è sempre disponibile ci stanno facendo i complimenti dalla chat per il livello della super live e, eh, diciamo, noi siamo molto soddisfatti speriamo che vi siate che abbia offerto spunti interessanti anche a voi e ci sentiamo presto grazie a tutti per averci seguito e grazie a tutti nostri ospiti per aver partecipato mille. aspetta 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 ciao, ciao. grazie Adesso... ciao ciao Buona Buona sera. Sera. Ciao. Intanto facciamo un ciao 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 ragazzi ciao 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 a tutti, mettiamo i nostri ospiti allora in background, eccoci, rimaniamo solo... Allora, noi.
1: Fatemi fare una considerazione, innanzitutto io non so dove guardare perché praticamente ho passato metà Con eh, la, la telecamera! Live lì. Continuo, lì. Con la telecamera lì perché Giulio ha tre computer in questo tavolo, cinque scrivere... <ride> no ma la regia di Giulio è un ragazzo, è una cosa che mette ansia. Cioè io ci credo, guarda lì, che questo... là è la telecamera? Eh, là. Sì, eh, cerco di guardare in faccia anche la gente quando mi guarda. No, è una cosa allucinante, vi giuro. C'ho di tutto. Eh. Comunque, a me piace
2: molto il vostro nome. Non avevo notato prima Giacomo Giulio Annea.
0: Esatto, in ordine tra l'altro. Esatto. In
2: ordine, fantastico.
1: <ride> allora, um, faccio un attimo un wrap up con l'annuncio del prossimo Prego. ospite. Uh, il prossimo ospite. Uh... Allora,
0: innanzitutto, abbiamo quel, la persona che ci ha. L'ospite che ci ha zottato (ride) all'ultimo casi casi impegni lavorativi
1: (ride) Passera penso sia ancora
0: No, è il 28
1: Ah, il 28 Non lo sapevo, benissimo
4: È solo un po' long shot Quindi direi prima gli altri
1: Va bene Mercoledì invece saremo live Con l'ex presidente della regione Lombardia eh, Ex ministro dell'interno Ex capo della Lega Nord Roberto Maroni quindi una... Lega Nord, non Lega, Lega Nord, esatto. Eh, certo, Lega
4: Nord. È, 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 è corretto. Dopo è che ho corretto.
1: sbagliato, vice sindaco, assessore, così. Comunque mm-hmm. quindi saremo con Maroni e parleremo della sua esperienza di sanità in Lombardia, suppongo, immigrazione e di tutti gli argomenti che... Il e soprattutto parli, se gli
4: sta meno simpatico Bertoni o io. Uh, diciamo della sua preferenza tra turchi <ride> e napoletani, e napoletani. Ah, sfida e...
3: Questa,
4: ma sono convinto che comunque Bertoni potrebbe avere una vittoria facile anche perché la sua altra metà è geolocalizzata abbastanza a settentrione.
0: <ride> esatto. no, quello io che in realtà, campagna, che in realtà sì. so, è ancora più a rischio sono io perché, ragazzi, ricordiamoci che Maroni faceva carriera nel periodo do, in cui si, si urlava Roma ladrona per le strade, sì, a ma... metà di 8 tra l'altro. <ride>
1: Ah, non lo diceva Mark Rutte ma lo diceva Romano esatto. esattamente, esattamente perciò vi dico c'è
4: questo shift incredibile in Italia tra chi succhia risorse a chi e come ci stiamo evolvendo adesso ma questo lo, lo vedremo più avanti
8: va bene eh,
0: allora ragazzi noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito è stata una live molto seguita e vi ringraziamo per i vostri commenti Ricordateci sempre di seguirci su Facebook, YouTube, eh, Apple Podcast Spotify ah, Fra l'altro stiamo laggando con le puntate sui podcast quindi
3: Sì, 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 sì perché dire. Andrea
1: Bertoni ha sì, deciso sì, di andare a Parigi e poi non è mai più tornato Ed è rimasto, rimasto bloccato lì per mille giorni no, Adesso
3: si ricaricano tutte le puntate, quindi se ah, volete recuperarle A
1: proposito, ragazzi, ieri abbiamo celebrato il compleanno di Andrea Bertoni Si vede che
0: ormai sono Team Giulio Esattamente. Adesso Andrea Bertoni ha fatto 18 anni, quindi per finire Finalmente sì. può bere e no, fumare. Facciamo <ride> 17. 17.
1: Eh, abbiamo lanciato anche una raccolta fondi che si chiama Un barbiere per Andrea Bertoni. Esatto. evidentemente non Beh, allora, oggi, oggi abbiamo trovato eri, eri, eri. un barbiere
3: 6. Sei... Cioè, ragazzi, comunque Beh, le cuffie. Ma fanno vedere questo
1: capello senza cuffie. proprio. Vabbè, questo... dai,
3: accettabile, accettabile, accettabile. <ride> Ho visto di peggio. Ma anche di meglio. Comunque. <ride>
0: Va bene, allora direi ehm, grazie ancora, ringraziamo tutti quanti per averci seguito, speriamo che la live vi abbia ehm, interessato e stimolato per quanto riguarda il problema, appunto, strutturale dell'Italia, più specifico dei giovani che vanno all'estero e non tornano. E ci diamo appuntamento, allora direi la prossima settimana e grazie ancora a tutti quanti.
2: Grazie a tutti, grazie, ciao, Grazie. ciao.
0: Ciao, ciao ciao.